0: سلام و شب بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند به برنامه امشب جدال یک شنبه دوم مهرماه خوش آمدید روز گذشته درباره صنعت موشکی و تاریخ اون در چهاردهه گذشته صحبت کردیم درباره این صحبت کردیم که چگونه ایران حتی قبل از دوره شاه هم برای گرفتن به شکلی مشک ها به دوست آمریکا التماس می کرد و از نیکسون میخواست که به ایران مشک بده و آمریکا قبول نمیکرد که این کار رو انجام بده بعد اما این صحبت کردیم که بعد از انقلاب چگونه صدام که هم نیروی هوایی به شکلی روپای داشت و به قول آقای رجبی رجببیه بار نیروی هواییش رو در طی اون سالهای جنگ ما هم اگر عدداد اشتبا نکنم تجرید کرد و از اول از صف ساخت و چیزایی که خراب شده بود و همه را رفت خرید و غیره به در کنارشم مشک های اسکاد B و حتی C رو داشت استفاده می کرد و چگونه در هر دو جبهه قوی تر از ما بود و بعد ایرانی ها با مشک های کاتیوشا میجنگیدن و و خواستن که مقابل صدام بیستن و بالاخره از نظر اخلاقی و شرعی و فرهنگی پذیرفتن که ما مجبوریم که جنگ موشک ها و جنگ شهرها رو با جنگ شهرها و مشک پاسخ بدیم و ففااش رو از آاهله خمینی گرفتند رفتم به ذراتخانه و دیدند که چیزی در بساط نیست و آهی در بساط نیست و هیچ کشفه ای در جهان هم حاضر نیست که چیزی به اونها بفروشه و اون لحظه به شکلی استیسال رو تجربه کردن اما بسیاری منی مهمتر است همشون شهید مقد... تهرانی مقدم گفتش که ما میتونیم به سمت این بریم که بسازیم و بخریم و غیره و این مسیر آغاز شد مسیری که ابتدا از قذافی و لیبی آغاز شد با آوردن هشت موشک که قرار بود که به این شرط به ایران داده شده بود که K- چهار تاش رو ایران به کشورهایی هاشی خلیج فارس بزنن تا این که اهداف قذافی هم تامین شه و بعد از پس از مدتی قذافی تصمیمش رو عوض کرد و قطعات موشک رو هم برداشت تا دست ایران در پوست گردو بمونه ایران به سوریه رفت سوریه ها ما فقط به شما میسیم آموزش بدیم که چگونه از های احتمالاً روسی اونها استفاده کنن و ایرانی‌ها در طی آموزش دیدن سعی کردن که نمونه برداری کنن و یاد بگیرن که این موشک‌ها چجوری ساخته شده یک از های قذافی رو تهران مقدم از رفیق دوست خواسته بود که بهش اجازه بده که باز کنه به عنوان مهندسی معکوس و همون آغاز ساخت های بعدی ایرانی میشه و ما به این لحظه رسیدیم که تا این لحظه ایران موشک های تقریبا با برد پایینی داره دقتشون بسیار پایینه و واقعا نمیشه به ایران یک قدرت حتی منطقهی موشکی هم گفت و در این لحظه است که جنگ تقریبا تمام میشه برنامه امشب رو از این لحظه و از این قسمت تاریخ ادامه خواهیم داشت با آقای رجوی اما قبل از اون اجازه بدین که تکیه از سخنرانی بنیامی نتان یاهو وزیر دولت آپارتاید اسرائیل رویم در سازمللا که دو روز پیشرا شده.
1: have not been snapped back. To stop Iran's nuclear ambitions, this policy must change. Sanctions must be snapped
2: back and above all, above all.
1: Iran must face a credible nuclear threat. As long as I'm Prime Minister of Israel, I will do everything in my power to prevent Iran from getting nuclear weapons.
0: In half a minute, Netanyahu, the sanctions Iran have been carried to back; they have been carried out, or the talks of the Marshall Plan and Iran has Iran be و با بهش پاسوق داد. بسیاری اون رو یک تهدید خیلی جدی گرفتن و بسیاری اون رو یک توهین گرفتن، خود دفتر نساجو برگردون و گفت منظور ما هستینه نه و غیره. اما برای اینکه این حرف نساجو حرف جدیدی نیستش و در سالهای گذشته بارها و بارها هر وقتی خواسته در آمریکا ایجاد وحشت کنه و بهانه به دست نیروهای آمریکایی بده که فشار رو بر ایران بیشتر کنن، از این حرفا توسط نساجو زده شده. اما ما امشب در طی این برنامه نشون خواهیم داد که همه این سالها آیا ادعای نتان یاهو واقعی گرایانه یا بوده یا نبوده و همین فهم نیروی نظامی ایران، فهم قدرت واقعی نظامی ایران این اجازه رو به شما یک شهروند میده که اسیر پروپاگاندا نشید یعنی اون سال‌هایی که اسرائیل مرتب میگفت که اگر اوباما هم مقابل ایران نگیره ما مستقلان و خواهیم شد ما ایران رو بمباران خواهیم کرد ما صنایع هسته ایران رو بمباران خواهیم کرد و, غیر و بعد ایران میگفتن که اگر این کارو کنید ما شما رو با خاک یکسان میکنیم و غیره این رو برای اینکه که کدوم بخشش پروپاگانداس کدوم بخشش راجسخانی جنگی و کدوم بخشش واقعیت به برنامه امشب بعد تا انتها نگاه کنیم و ما این رمز رو برای شما باز می‌کنیم برای همین دانستن قدرت نظامی واقعی ایران و تاریخچش هم برای من و شما عنوان شهروند مهمه بدونیم که میخوایم اینجا سرمایه‌گذاری کنیم یا نکنیم، پولمون رو اینجا بذاریم یا نذاریم و آینده‌ش میشه این ده تا تحلیل دو تا چارتا. هم برای من و شما به عنوان ایرانی مهمه بفهمیم که هویت ما چه جوری گرفته و آیا ما بعد اونطوری که بی 22 اینترنشنال به ما میگن خودمون رو حقیر بدونیم یا اینکه نه، ما روی مبنای استدین که مبنای قدرت و و بعد همین قدرت چگونه ساخته شده؟ در این سالها از کجا آمده ایم؟ و از چه سخت مسیر پیچیده، سخت و دشوار و پر از رنجی عبور کردیم که اگر اون مسیر رو بشناسیم بعد با این واسش‌های بادهای هر روزه‌ای رسانه‌ای که یه روز میگن فلان اتفاق بعد افتادی رو فرضش میگن فلان اتفاق افتاد، پس فرداش میگن تموم شد، دیگه رفتش دیگه و غیره اینقدر دلهامون خالی نمیشه برای همین دانستن این قصه نظامی امشب برای این هم مناسبه که دلهای شما محکم شه و, و بدونید که روی چه تاریخ استواری ایستادید که با توفانها و تونبادها هم جابجا نخواهد خواهد شد چه برسه با این نسیمهای زود گذر. سلام و شب بخیر آقای رجبی به قسمت دوم ماجرای موشکی ایران یا اینکه ایران چگونه ابرقدرت قدرت موشکی شد خوش
1: آمدید سلام خدمت شما آقای علیزاده و, علی و همه دینندگان برنامه جدال هستم به خدمت
0: خب مانی مو گفتم که تا این لحظه به کجا رسیدیم. گمانم که شما هم بحث روز شب روی سفر تهران مقدم به پیونگ می میساوم کردیم یا حتی قبل از اون بود. درسته؟ بریم ببینیم
1: که بحث بحث دیشت تقریبا رسیدیم به اونجایی که خب لیبیایی‌ها به خاطر فشارهای بین‌المللی مجبور شدن از ایران خ... از ایران خارج شدن با خرابکاریی که روی های ایران داشتن و اصلی تنها به تامین کننده موشک ایران که لیبی بود از بین رفت. ما اون موقع اواسط اواخر جنگ بود، هنوز حمله به شهرها ادامه داشت و نیاز داشتیم که یه پاسخی به صدام بدیم. برای همین رفتیم سراغ کشور بعدی که حاضر بود با ایران همکاری بکن و اون کره شمالی بود. تو همون سالهای اواخر جنگ، تقریبا دو سال آخر جنگ، ایران تونست که حالا با سفر کشه تهران مقدم تیم همراهشون، حتی سردار حاجیزاده که امروز فرمانده نیروی هستند. مقامات پیون رو حالا راضی کردند که به ایران موشک های بالستیک بفروشه همون موشک های بالستیک اسکاتبی بود ولی خب اینها توی خودکوره شمالی بومی سازی شده بود مهندسی محکوز رو و تحت عنوان حواستانگ پنج اواخر جنگ وارد ایران شد حتی علای رژیم برس صدام هم از این موشک ها استفاده کردیم
0: یک کچی بپرسم فقط اینجا که موشک بالستیک یعنی موشکی که چی موشک توضیح
1: یه خطی ما بدین ما دو موشک داریم ما دو تا موشک کلی داریم حالا تو زمینه برای هدف قرار دادن اهداف زمینی یعنی دو موشک زمین به زمین داریم تو موشک زمین به هوا برعکس هم داریم و مو... یا موشک بالستیک داریم که موشک بالستیک به صورت اختصار خیلی کلی بخوام بگم یک مسیر منحنی شکل رو طی می‌کنه تا به هدف برسه بعضاً حتی از حتی هم خارج میشه موشک نوع دوم مشک های هستن که موشک های تو ارتفاع پایین پرواز میکنن یا به اصطلاح میگن بر اساس عوارض زمین پرواز میکنن ردیابیشون سخت در البته تکنولوژی پیشفتهتر هم داره. الان ما داریم در مورد مشک های بالستکس و اسکات به کوواون که پنج حالا در ادامه خوررم شه. شهاب اینا همه مشک های هستن که اون مسیر منشریک رو تینکن میکن. جنگ تمام میشه ما هنوز داریم خرید نظامیمون از کره شمالی انجام میدیم هاسانگو های 5 میاد هاساننگ 6 میاد ولی به موقات اون به واسطه آینده ننگری که شیدط تررانانی مقدم داشتن البته بر تیمشون تیم فنیشون ایران همزمان داره روی بومی سازی موشک هایی که داره اسکات از که ازبیبی گرفته یا همین مشک های کره گ آساننگ های 56 داره کار میکنه حتی تو همون بره جنگ ما تونستیم در درآ راکت. فراگ هفتو که ساخت شوروی هست بود رو بومیسازی بکنیم در ایران و راکت نازعات رو بتونیم تا همون اواخر جنگ دو خود ایران بسازیم و حتی علیه رژیم سردام استفاده بکنیم. جنگ تمام میشه و روند بومیسازی و ارتباع موشک ایران هنوز ادامه داره چون ایران میدونه که تهدید هنوز رفت نشده. این روند ادامه پیدا می‌کنه و اولین نسل از موشک‌های ایرانی به اسم شهاب، خانواده شهاب، شهاب 1، شهاب 2، شهاب 3 از طریق مهندسی معکوس همین موشک‌های کره‌ای متولد میشه. ولی برای اینکه بهتر برنامه برنامه‌ی موشک ایران چطور پیش رفت، علی بخوام دونه دونه موشک‌ها چون طیف متنوع موشک‌ها است، یکم ممکنه بسسربر بشه. برای همین یه زومبکی می‌کنیم و ببینیم کلاً ایران به اطراف خودش به تهدیدات چطوری نگاه می‌کنه. ایران با دو تا تهدید عمده رو به رو بود. یکی تهدیدات منطقه‌ای که حالا اون موقع هم قبل از سقوط رژیم سردام خود عراق بود و بعدا پایگاه‌های پایگاه های بود. پایگاه هایی که در عراق و افغانستان داشتن. تهدیداتی که ما تو خریج فارس داشتیم. بعضی از رژیم های عربی جنوب خریج فارس نیروی دریایی. ارتش آمریکا و از همه مهمتر بر جدیدتر تهدید رژیم اسرائیل بودی که همین الان ویدیووی هم نشون داد که این تهدیدی دیگه از سطح تهدید متعارفم فرا رفته به تهدید حه کشیده شده. بر همین اساس ایران دو برنامه متفاوت رو پیش برد برای توسعه صنعت موشکی خودش، یکی برنامه که برای, برای پاسخ به این تحدیدات منطقه بود و دوم برنامه که بتونه به تهدیدات فرامنطقه هم، احتمالا مثلا این صحبت منه ولی مثلا احتمالا در بنیاد ناتو هم تا فکرای شده بود و برنامه موشک‌های دوربرد ما هم کلیت خوب ولی پاسخ به تهدیدات منطقه‌ای شما به چند چیز نیاز دارید یکی که بتونید با سرعت پاسخ بدید به این تهدیدات یعنی به معنی که تهدید رو دیدید قبل از اینکه تبدیل به جنگ یا حمله بشه بتونید بهش پاسخ بدید بتونید با دقت بالا پاسخ بدید چون بعد این پایگاه‌های آمریکایی‌ها تو عراق هست حالا سابق چند سال پیش در امریکا بود در افغانستان بود در بحرین در قطر در امارات و نیاز هست شما دقیقاً خودمون پایگاه را هدف قرار بدید برای همین نیاز به دقت داره و از همه مهم و ویژگی بعدی که موشکای شما داشته باشین که قدرت قدرت انفجاری بالایی داشته باشهشون چون قرار علیه اهداف نظامی که تقویت شده هستن استفاده بکنه این دیدگاه باعث شد که موشکای خانواده فتح متولد بشن پانواده فتا موشک هستن که حالا یک جورای جد پدری ها موشک های فراگ هفت شعروی هستن که بعدا تبدیل به نازاز رو در زمان جنگ بعد زلزار و بعد فتح فاته صد و ده یک که این موشک ها دارم ارز که باید هم دقیق باشه هم سریع بتونید استفاده بکنید هم قدرتمند باشه برای سریع بودنش این موشک ها مجرس شدن به سیستم های س دو نوع سوخت داریم سوخت جامد و سوخت مایع البته ترکیب اینها هم بعضا استفاده میشه که نوع جدید از سوخت ها میشه که حالا ما در خرمشهر 4 موشک بالستیک خرمشهر 4 هم استفاده کرد سوخت جامد به شما این امکان رو میده که موشک رو در کمترین زمان لازم عملیاتی و آماده بشلیک بکنید برای مثال شما یک موشک مثلا همین خانواده فتا تقریبا تو تایم بین 20 تا 30 دقیقه آماده بشلیک میشه همین رده موشکی اگر سوخت مایه بود حداقل به یک ساعت زمان نیاز داشت. 20صده زمان مهمیه حتی ده دقیقه هم زمان مهمیه برای اینکه شما موشک توی فضای بازه و اونجا ممکنه مورد رست قرار بگیره و رو همون زمین از بین بره برای همین این تایم خیلی مهمه. خدمت شما عرض شد برای همه خانواده فتا فانواده فتح همه از موشک های سوخت جامد استفاده میکن و اینا رو خیلی در بازی زمانی بیشتری می تونی زخیره بکنی. مشکی که سوخت جامعت داره رو شما میتونید حداقل ده تا پونزده سال توی انبارهای زیاد زمین توی شهرهای موشکی زخیره بکنید و آماده عملیات داشته باشید. چیزی که در مورد مشکی این سوخت ماین اینجوری نیست چون سوخت بعد از بدنه خارج بشه در سوخت ها
0: این نکته که مهمی بله ب... 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 نکته که مهمی که این شما همیشه می شدم که آقا مثلاً چند زمان توی نشتی دای هستش. این که هست میزنن که زمان آمادگی چقدر من میرسن چرا با تو این فیلمایی که دیدم چون یه بار آمریکایی گفته بودن که اینا موشک دارن ولی ما هاشون رو خواهیم زد درسته در واقع تا وقتی که موشک رو بیارم بیرون از جایی که مخفیه و بخوان آماده‌شان که ما بزنن ما با ماهواره می‌بینیم ما از نه خیلی سایت‌ها و خودمون موشک‌ها رو پرتاب شدن آماده شدن رو همونجا می‌زنیم با زمان و آمادگی مهمه زمانی که دشمن وقت داره تا اینکه لانچر شما رو بزنه پرتابگر شما رو بزنه
1: دقیقاً این زمان برای این مهمه که شما کمترین حالا موشکیتون کمتر تو فضای باز باشه که اون احتمال ردیابیش کاهش پیدا بکنه خدمت شما عرض شد که برای خب گفتیم برای پاسخ به تهدیدات منطقه‌ای موشک‌های فاتح رو ما ساختیم و نکته جالبی که این خانواده مشركه فاتح یه جوری خانواده بسیار با برکتی هستن و در واقع این پلتفرم پلتفرم بسیار منعتفیه چرا چون تو منطقه خاورمیانه ما طیف متنوعی از تهدیدات رو داریم تهدیدات زمینی رو داریم مثلا تهدیدات دریایی رو داریم نیروی دریایی آمریکا از اتفاقات جالبی که افتاد حالا من ویدیوش هم فرستادم تحت عنوان مشک خلیج فارس این از همین خانواده فاطه میاد فاطه صد و ده میاد و روش یک سیستم اپتیکی نسب کردن سیستم رهگیریش هم بهبود بخشیدن و این تبدیل شده به یک موشک ضد دریایی یعنی شما فکر کنم اگر اشتباه نکنم حالا مناغه مختلف نقلا قولهای مختلف هست ولی اون چیزی که به صورت عمده به ششاره شده چین و ایران هستن که از موشک بالستیک برای زدن ناوهای رزمی دوشمن استفاده میکنن همون این تصویری که همین د که حالا سیستمای اپتیکی روش باعث میشه شما بتونید خیلی راحت اهداف دریایی ردیابی بکنید. تحدید بعدی که هست شما اشاره کردید به اینکه آمریکایی گفتن میتونم های ما رو بزن این حرف تا حدودی درست است و موشک رو تو دو نقطه میشه راهگیری کرد. یکی و شناسایی که یک وقتی که رو زمینه که شما سوخت جامد استفاده می‌کنید، که کمتر روی زمین باشه و بلاخوصل شلیک بشه. ولی بعد از شلیک هم همچنان ممکن است یعنی ممکن است که قطعا میشه مشکل راهگیری که با سیستمای پدافندی تو فاز شیرجه با این درگیر بشن برای اینکه این اتفاق نیفته شما دوتا کار میتونید بکنید یا سرعت سر جنگیت رو افزایش بدی یا اینکه اصلا همون چشم رادار سیستمای پدافندی یا اون رادارها رو مورد هدف قرار بدی برای این کار از همین خانواده فاتح های خدمت شما عرض شود که اسمش الان یک آن از ذهنم رفت موشک های هویزه. شما موشک های هوویزه یک رو شما می‌سازید که موشک زده رادار هست و برای هدف قرار دادن سیستم های راداری ازش استفاده میشه از یک نقطهی به بعد من این مثال رو خیلی دوست دارم و اون این که از طایب برهی بین سال‌های تقریبا مثلا 2009 تا 2010 این ایران این تقریبا بله این تکنولوژی موشکی
0: بسید صدر من شایدین صدای من شما شنیدین؟ 88-89 شمسی
1: بله بله نه او من شنیدم مجدوم بیرنیدونم شنیده باشه بین این سالها تا اون موقع تا قبل از این تاریخ این سال این تکنولوژی موشکی بود که بر علم و حوزه علمی ایران محیط بود یعنی چی؟ یعنی ایران مجبور بود به خاطر محدودیت های تکنولوژی که داشت موشک بسازه یعنی این محدودیتی که در ساخت موتور داشتیم محدودیتی که در ساخت سیستم‌های هدایتگر داشتیم همه اینها در ساخت بدنه داشتیم چون موشکی که داره پرتاب میشه چندین علم و تکنولوژی درش داخل هست این محدودیت‌ها به ما میگفت که آقا مثال می شما موشکی بیشتر از مثلا 300 کیلومتر نمیتونید داشته باشید یا دقتی بیشتر از کمتر از 25 متر نمیتونی داشته باشید اما از این سال 2009 2010 این روند برعکس میشه و اینجا تکنولوژی موشکی و تکنولوژی صنعتی ایران به پیشرفتی میرسه که ایران بدون اینکه محدود باشه در زمینه علمی این تصمیم میگیره بر اساس تهدیدهایی که باش روبه رو میشه شروع موشک را موشک‌هاش توسعه بده برای همین خنواده هوایز شک میگیره که زد رادار هستن و یک جورای موشک های نسل سه ما محسوب میشن موشک خج فارس شک میگیره که زده کشلی هستن و این روند ادامه پیدا می‌کنه به فاتح می رسیم که هم بردش و هم دقتش بهبود بخشیده میشه. بسیار خوب. حالا
0: من همین بگم چون این تیکیه که اینجا وایس می‌بینم مثلا چیز جالبی برای مخاطب می‌دونم که آشنا نیستن مثلا خود من خیلی با بحث موشکی آشنا نبودم. یکی اینکه وزن صد جنگی چقدره؟ یعنی بالاخره خاطر از این موشکی که بعضی موشک‌ها هستش که همین خلیج فارس بخوام مثلا خود وزن خلیج فارس خیلی عظیم بوده باشه. یعنی حالا من می‌وام وزن کلی اینجا بتونم پیدا کنم. وزن هست ۲ست۳ هزار کیلوگرم قونی ۲۳ تننه درست چی
1: این سهجیره
0: وزن ازجیره این مذ میخوام سجیل خب ما جلوتر بریم این هم سهجیره این هم سهجیره درسته خب از این از این وزنه از این یه بخش خیلی کمشه که اون سر جنگیشه که موادمون فجره توشه بقیه اون سوختی که مشک رو بالا میبره در واقع شما 2000 کیلوگرم 20, کیلو 20 تن باربندی دارید که 100 کیلو بالا یه توپ ترقی بخواید انجام بدید برای همین قدرت خیلی زیاد نیستش وقتی که شما سوخت خیلی مدرن نداشته باشید قدرت تقریبا خیلی بالا نیستش دومین مسئله همون که گفتیم حداکثر زمان آماده برای پرتاب که امکان بیشتری به دشمن میده که بیاد بزنه تو ماوراء تشخیص بده و قبل از این شما اصلا کاری کنین شما همونجا بخوری بحث دومه و, و همین اینکه اینجا همین که آیه رجبی هم گفتن اینکه شما کامپوزیت داشته باشی برای بدنه یا آهن داشته باشی ایاتون باشه تو برنامه پارازیت کامبیز حسینی در سال 1889 89 هی نشون میده میگه اینا رو با حلوی دارن می‌سازن اینا رو مشکای ایران نشون میده تحقیر می‌کرد که اینا با از بشکه از بشکه حلبی و بشکه آهنی در استفاده میکنن، فهم میکنن که که موشکسات شدن حالی که ایران بر این سالات چون مجبور بود که وزن روحه کم کنه مرتب که بتونه سرعت رو بیشتر کنه دقت رو بیشتر کنه و غیره مهندسی مطلوژی اضافه کرده بود مهندسی مواد و مطلوژی اضافه کرده بود کامپوزیت ساخته بود و این تصوری که تو صدر آمریکا به ما میذادن این قضیه بود همین این چند تا المان کنار هم دیگه اصلا ما آیه رجبی داره میگه که ما اینو به این شک ساختیم که گفتیم حالا بریم ما رو میخوان عراقو بزنیم عراق دل ما رو میزنه حالا خطر بعدی اسرائیل اسرائیل بعد چیکار کنیم اسرائیل بعد از مرز ما تو خود اسرائیل 1300 کیلومتر درسته بس پرایم اول برد رو بریم بالا مشک 300 کیلومتری رفت به 1000 کیلومتری و 1300 کیلومتری برام ما برد نقطه اولی شد خب رفتیم مساله بعدی حالا میخوام خطر اصلی چیه ناوهای هواپیمابر آمریکا ناوهای هواپیمابر آمریکا 1300 کیلومتر اون طرفتر نیستن تو همین خلیج فارس بغل دستمونن اما مسئله چیه شما میخواین نافو بزنی عرض ناف چقدر رائی الوجبی
1: بیش از 150 متر
0: 150 متر پس دقت زیادی میخواد. شما وقتی می‌خوای زمینی بزنی یه پادیگان هم حتا بالا عین الاسد که ما نوخزنگ زدیم ولی عین الاسد 20 کیلومتر در 10 کیلومتر چیزی خیلی عظیمیه درست؟ برای خیلی هر جوش بخوره زدی ولی ناف رو اگه اینجا نزنی ماهی های بند خدا رو درسته برای همین برای همین نقط زنی و دقت اگر میخوای اهداف متحرک رو بزنی بعد همین نقط زنی مهم میشه برای همین این علمان ها هر کدومش پیچیدگی داره برد بالای هزار کریمت یه پیچیدگی داره دقت بیسمت یه پیچیدگی داره وزن کمتری پیچیدگی داره و قیره و ق... آماده سازی ب... کوتاه مدت یه پیچیدگی داره و ایران تو هر کمه از که رفته یه محجموع چالش مقابلش بوده که بعد از صفر شروع کرده ببخشیم من وسط حرفتون نخواهش
1: میکنم عرض میکنم یکی از تهدید سانویی دیگه هست که اینکه این مشک ها رو میشه تو آسمون راهگیری کرد و زد. او و اینکه جوله این گرفتشه تو نسل چهار مشکهایی که داشتین نسل چهار مشک های کوتابردی که داشتین در ساخت بدنش از الیاف کربن استفاده شد. الیاف کربن چند ویژگی به موشک شما میده. یکی اینکه اولا سباک میکنه موشک شما رو موشکی که سباک بشه یعنی که برد بیشتری رو میتونه بره یا میتونه وزن بیشتری رو. کلاهک حمل بکنه. در واقع وزن بیشتری مواد منفجره. حل با خودش حمل بکنه و یعنی که تخریب بیشتری میتونه داشته باشه. حتی توی موشک اگر اشتباه نکنم موشک های سری رد پونسه حتی موتور رو هم با همیشی شیوه ساختن. علیاخ فیبر کربون و حالا روکش اپوکسی که درش استفاده شد باعث شد که هم موتور و هم بدن وزن کمتری پیدا بکنه. وزن کمتر هم که برد یا وزن سرجنگی رو میتونه افزایش بده و از اون مهمتر اینکه که انعکاس راداری رو میتونه کاهش بده و این یعنی سیستم راداری دشمن کار نمیگم غیر ممکن کار سختی رو داره که تا بتونه اون موشک رو توی آسمون رهگیری بکنه و حالا تو فاز شیجه بخواد با اون درگیر بشه به خاطر موتور قدرتمندی داشته سرعت سقوط بیشتر میشه این موشک ها بعضن با سرعت های حالا سو سری اول که فاتح 110 بود اولین ها بود سه ماخ سرعت سقوطش بود ولی تو موشک مثل رده 500 که یه موشک با برد 500 کیلومتر بعضی همین خانواده فاتح است با سرعت 9 ماخ به هدف حسابت میکنه سرعت 9 ماخ یعنی اینکه 9 بر 9 ضرب در 313 9 ضرب در سرعت صوت هر هر ماخ میشه 313 متر بر ثانیه و سیستم پدافندی باید تو هر ثانیه 9 بر مسافت جابجایی 9 برابر صورت صوت رو بتونه محاسبه بکنه و موشک رو به سمت هدف هدایت بکنه که این کار بسیار سختی میشه برای اینها مجموعه این, مجموع این تکنولوژی ها که حالا شما اسپرت هم تکنولوژی مکانیک هست برای ساخت موتور اون تو بحث مهندسی شیمی از این باعث استفاده شده تو ساخت موشک سوخت موشک سوخت موشک تکنولوژی پیشرفته هست و مجموعه از اینها باعث شد که ما الان صاحب در رده کوتاه برد صاحب های نسل 4 باشیم مثل رد 500 مثل ذوالفقار مثل دسفورد که اینها رو حالا استفاده ر... توی محیطای رزمی هم ازش استفاده شده و این نکته که گفته میشه از حلبی استفاده کردن اینا شاید تو نگاه اول خب اون شبه پیش بیاد ولی نکته اینکه که این موشک ها به خصوص موشاخایی که سوخت جامد دارن شتاب بسیار بالایی دارند و اینکه با تن بدنه با تنش وحشتناکی روبرو میشه و از اونجایی که کم هستن میتونه سرعت بیشتری بگیرند، تنش دمایی وحشتناکی هم به اینا وارد میشه و اگر قطعا حلبی بود این موشک در همون آسمانی زوب میشد در صورت که ما در عین الاسد دیدیم تنها ذوب نشد بلکه با دقت به اهداف خودش هم کرد
0: حالا تو این خب دیگه بید. میگه میگه اونجا دیگه همه دیدن و اینها واقعا هنر ما با این می بود که قبل از اون دشمن از دشمن فهمیده بود و علاوه بر بالا با هم آمریکا هم اسرائیل تخمین مناسب و درست داشتن ولی پروپاگاندای این رسانه های ایرانی بود که نمیذاشت که جامعه باش ارتباط برقرار کنه و جامعه این رو به این شکل بفهمه و غیره خب حالا من یک از دوستان بر من چیزام فلسفیام بهتون برام شما نشون بدم شاید شاید بیشتر یه خاطره با نمک باشه ولی که دوستانی که باش آشنا هستن ببینم که یه تکیه از علی ارزا نوریزادا رو فرستادن که اون هم چنین حرفای عجیب قریبی می و اونم معتقد بود که اینها ها حلبی و غیره هستن خب بریم ادعای بدیم به بحث داستان موشکمون
1: ویدیوی میخواید تحشیه یا من میتونم
0: صحبت نه من با تا پال پیداش کنم طول میکرد شما بفرمایید تا این که من پیداش م
1: بعد من شما راست یک دیگه ویژه‌ای که موشک‌های ما دارن تا ماکس فعلا در حدی میان برد صحبت می‌کنیم این که دقت موشک دقت موشک چطور می‌سنجن یه شاخصه از به اسم CEP که حالا ترجمه فارسیش میشه دایره احتمالی خطا این یعنی چی مثل من مثال می‌زنم یعنی که فرض کنید میخوان من رو با موشک بزن من رو با یک موشک رد 500 یا زول فوار می‌خوان این صندری که من روش نشستمو بزنم. این موشک ذوالفقار رد 500 از این خانواده خطا یا CEP بین 5 تا 7 متر داره 5 رقم حالا موثرتری بود ولی 7 های غربی و انگلیسی زبان روی این محدوده بازی میکرد. این یعنی چی یعنی اینکه این موشک از 500 کیلومتر اونورتر به سمت منشأ لیک میشه و احتمال دارد تا شای 5 متری من به زمین اصابت بکنه یا بخوره به خود من روی این صندلی رو اصابت بکنه یا تو شای 5 متری من به زمین اصابت بکنه سوال نکته که باید بهش ترجم بکنیم این که این موشکها تقریبا میانگیر وزن سر جنگیشون 500 کیلو 500 کیلو مواد منفجره که تو نسل 3 حتی از مواد منفجر شدید آن انفجار هم استفاده کردن که یعنی 500 کیلو مواد منفجر عادی، 500 کیلو مواد منفجره شدید الانفجار تخریب بیشتری از 500 کیلو مواد عادی ایجاد میکنه شما تصور بکنید آن چیزی که از جسد مدید رجبی پانهشه بعد از حسابات بعد از منفجر شدن 500 کیلو منفجر منفجره باقی میماند تقریبا مثل برجا میشه تقریبا هیچ هست برای همین و تو اصول نظامی و در دنیای حالا موشکی موشکی دقیقه است که بتونه از بعد از هر پنج شلیک یک بار حداقل هدفش رو بزنه حالا تو تصاویر هم دارید می‌بینید این خطاهایی که داره به نظر من حالا از 5 متر هم تا کمتر است. این نکته است که حالا موشکای میام برد کوتاه‌برد ما دارن حالا ویدئوی هست سواره هست تا بررسی صحبت در مورد موشکای برده بونه
0: آره آره خیلی شما می‌خونه نکته مهمه من برای خود ما یعنی شما از تهران تا رشت 320 کیلومتر درسته 100 کیلومتر از تهران تا اصفهان یعنی موشک رو از تهران بزنی بعد بره تا اصفهان، بعد دقیقا توی اون محلهی که میگی توی اون خیابونی که میگی بخوره دقیقا روی اون خونهی که میگی پلاک رو هم پیدا کنه پوستی توی بعضی وقتا نمیتونه خونه رو به این دقیق پیدا کنه بسته پوستی رو خونه همسایه با اشتباه میدازه همون یعنی اگه بگی آقا برو توی محله فالانجال رو برعکس بگیم اسفهانی ها بر نراد نشنه این پوستر همونم دوستی اصفهانی زده بود که دی این پوسترش برای, برای جدال بود و ما همونجا ازش تشکر کنم ولی بگیریم اصلا از به تهران بزنن و برد خونه رو پیدا کنه خب مستقیم پیدا کنه به کجاز خیلی باور نکردنیه که دقت پنج متر یعنی 5 در 5 متر بیس و متر. یا اتا بیس متر که داشته باشی اگه وسطش در بگیری، ای واسه زمین زبگیری بالاخره به جاش میخوره درسته؟
1: دقیقاً تو دقیقاً تو اتاق میخوره. حالا دقیقاً روی تو کل وسط قالی نمیخوره ولی دقیقاً رو قالی میخوره.
0: ببین ببینیم که اه... علیزه نوروزاده چی میگه در مورد این قضیه و بچش یه یعنی موشک بالستیک
3: سپاه آزمایشگاهون تیر تخته ها برای امریکا 5 دقیق است. 5 دقیقه دف میلیار امریکا میاره. شما چی دارید میگید که این تیر و تخته رو دارید راه میده. میگوین با این آمریکا ترسید. اسباب تاسفه. وقتی نمیدونم فرماندهی نایه سوم دریایی میگه ما داریم نافگان میفرسیم به آمریکا خب این خنده داره. شما در کدوم آب‌های آمریکا میتونید وارد بشید؟ ذوبتون میکنن. این هارت اووتو رو برای مردم نکنیم شما فقط هاشی خلیج فارس رو نترشید، دلال کارخونه‌های اسلحه‌سازی هستید. اون‌ها هم میرن سلاح
0: علیزه نوری بود که میگفتش که یه جمله اولش برای گوشون قشنگ بوده.
3: ماشی بگوی تیر تخته ها برای امریکا 5 دقیقه است 5 دقیقه دست میلر امریکا میاره شما چی دارید میگید که این تیر و تختاره رو دارید را میده میگوید با این امریکا ترسی به تاسفه وقتی نمیدونم فرمانده نویه سوم دریایی میگه ما داریم ناوگان میفرسیم به امریکا خب این خنده داره شما در کدوم آبهای امریکا خب این خنده داره شما در کدام آبهای آمریکا میتونید وارد بشید زوبتون میکنن این هارد برای مردم نکنید شما این فقط
0: این هاشی خلیج فارس رو رو برای مردم نکنید شهیدین شما درسته
1: بله این جمعهاتیشون با مزه است ولی بله یکم تناقض داره با صحبتایی که های ارشد نظامی آمریکا داشتم من به صورت خاص بخوام صحبت کنم اول اینکه میگن زوبتون میکنن بخواهید با ناو برید سمت آمریکا رفتیم ما یه ناوگروی رو به سمت از اقیم سطرس عبور کردم و به جنوب امریکا رفتن در ونزوئلا اونجا پهلو گرفتن حتی در برزیل هم ناوهای ما پهلو گرفتن نشدم سال من برگشتن این نکته نکته دوم این که میگن تیر تخته است و اینها 5 طول نمی کشه اینها جنرال مکنزی فرماندهی سابقه سنت کام فرماندهی مرکزی امریکا نظر غیر از نظره این کارشناس فرهیخته دارم و میگن که توی ای که چند سال پیش منتشر شده بود در مورد توان نظامی ایران صحبت می‌کنم و اون مقاله مربوط به تحلیل توان رزمی ارتش و سپاه بود نکته جالب این که در بخش موشکی جنرال مکنزی یک جنرال چهار ستاره و ارشد ارتش آمریکا فرمانده سنتکام آمریکا توان موشکی نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران رو بزرگترین تهدید علیه ارتش آمریکا که ارتش اول دنیا هست معرفی میکنم و نمیگن تیر تخته است و نمیگم از زلف اینا نو نابود میکنیم چون تو این نو دیدیم که تی تخته نبودم و کم بیش از چند سال طول کشیده و انجام نابود نشده.
0: ادامه فیلم قدیمیه و ادامه مثلا پس از 1992 نو 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 بافشی. حالا من هست میذارم قبل از داستان اینو بود بوده اینو که میگم قضیه متفاوت شد و دیگه کسی از این حرفها نمیزنه مگر اینکه به بچه‌ای جنون رو اینها متهمش کردن ولی ببینید برای بچه‌های جوونی که شاید مثلا یادشون نیاد حالا گفتن چه این ویدیو فریز شده بود من می‌خوام 10 سانیه اولشو یک بار یه تصویر این ایشونام ببینین که ببینیم که این نسل با چی بزرگ شده این که می‌بینید که می‌بینید که تو خیابون میاد شو میده بکس سلیمانی پاره میکنه چه مثال هست الان میگه که پول ما رو اونجا خرج کردن قبلا میگفتن قدرتی ندارن هر دهه‌ای روی نکته تمرکز میکردن توی دوره ما در دهه هفت و 80 اینها می گفتن که کس اینا از داره نظامیبیورزن پودارمدار حروم میکنن و منور میدادن. یه نکته در مورد ایران 100 درصد درسته ها هنوز کنز تا منفر نظامی که هفته پیش برقرار شد من هم دوربیایی اینا چه مشکلی داره اصلا باور کردنی رنگ و رو رفته رنگ مرده اصلا آدم بهعل با دوستام پیداکنن برای من بفرستن اصلا قره شمالی که از دنیام دنیا قطعه این همه چیزهای الکترونیکی شمال هزار سال پیشه اکسایی که ازش میاد و از مشکاش بیاد یه عباحتی هستش اینو اصلا واقعا از دور خیلی بابر یه یه چیزی توی یوتیوب من درم اصلا ایمام میدیا. که واقعا تنها جایی که یه مقدار شعور بسری داره و تصویری که از مانور موشکی و از خود موشک میده یه ابهاتی داره و اون رو منتقل میکنه اینه من متعلق به کیست رو مثلا نمیدونم خب و آشنایم ندارم بعضی تصاویرم که امشب نشون میدیم از رونا برداشن ولی, ولی همین ارتباط رسانه رو میخوام بگم با این پروپاگاندا وقتی که شما نمیتونی رنگ رو منتقل کنی تصویر خوب بذاری یه از فیلم بردار نظامی خوب نداری یاد همسایه‌مون روزی زدم رو این چیزایی میگه که الان میخوام 10 ثانیه‌شو گوش کنن چون واقعاً تو نسل من این باور خیلی 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 آدم‌ها از جمله درس خوانده‌ها فارغ التحصیلای شریف و فارغ التحصیلای بهشام دکترای دانشگاه خوب غرب این بودش همینجوری جوری فکر می‌کردن که الان ما میخوام بهتره
3: این بالستیک سپاه آزمایش گفت تیر تخته‌ها برای امریکا 5 دقیقه است 5 دقیقه 10 میلیارد آمریکا میاره شما چی دارید میگید که این تیرو تختار رو دارید را میده میگن با این آمریکا ترسی اصواب تاسفه وقتی نمی دونم فرمانده نیروی سوم دریایی میگه ما داریم ناوگان میفرسیم به آمریکا خب این خنده داره شما در کدوم آب‌های آمریکا میتونید وارد بشید ذوبتون میکنن این هارتوتو رو برای مردم نکنید شما فقط حاشیه خلیج فارس رو میترسید دلال کارخانه‌های اسلحه‌سازی هستی اونم میرن
0: آه. از اینجا میمد و طق میشه خط تولید میره به تایزاده میره به اصلاح طلبح از وقتا اون جمده ها اینجوری از توی مناظره های ریاست جمهوری هم سر در می آورد خب بریم به ادامه برنامه های رجبی بریم به ادامه برنامه
1: من شما ع خواهمم که خب ما تو توضیح دادیم رده میان کوتاه برد که کوتاه رده موشکای های با رسیک تعریف اینجوری چون من دارم کوتاه برد میانورد می میان متاسب از فروش تا، هزار کیلومتر میشه کوتاه برد، از هزار تا سه هزار کلومت میشه برد متوسط، از سه هزار تا پنجم میگن که میان برد و از اون به بعد رو میگن موشک های قار پیما. اینها گفتم که دوستان بدونن که این میان برد و کوتاه برد ای رو شامل میشه. خب تو رده کوتاه برد و اساس ها ما واکنش های موشکی رو داشتیم. مشا، صنایع خودمون رو بومی سازی کردیم. این نکته هم یادمون باشه. این بومیسازی و مهندسی معکوس امر بسیار مهمه. چون بعضی‌ها دوستان شاید فکر بگه مهندسی معکوس یعنی که شما کپی پیست می‌کنی موشک. مهندسی معکوس کاملاً برعکس. یعنی چی؟ مثال می‌زنم. یعنی مثلا شما یه آن زمان جنگ، یک موشک اسکات B در کارخانجات شوروی توسط های شوروی که 0 تا 100 موشک رو ساخته بودن، تولید می‌شد، نمی‌اومد بیرون. ایران می‌خواست اینو با مهندسی معکوس بکنه. ایران در واقع باید چیکار میکرد؟ باید به قدری رون موشک کار میکرد و به قدری رو موشک تسلط پیدا میکرد که تبدیل میشد به همون تکنسین شوروی یا روسی که اینو ساخته. یعنی در اصل علم و تکنولوژی علمش اینقدر افزایش بده بکنه و صنایع نظامی با به این تکنولوژی برسه که بتونه موشک رو تولید بکنه. پس مهندسی معکوس خودش علم است و کپی محسوب نمیشه. بچا تو ساخت موشک هایی که گفتم حالا راکت های زلزان نازاد و بعد ختمه به فاتح صد و ده موشک های شد تو نسل اولیه همون نازهات و اینها حالا تکنولوژی هایی هم از چین وارد شد کره شمانی هم خودش کمک کرد اینجاست که حالا میتونیم در مورد موشک های برده متوسط ایران صحبت بکنیم که به نوعی برای پاسخ به تهدیداتی تح... است که ما در برای منطقه داریم یا در حاشیه منطقه داریم به خصوص رژیم اسرائیل این مشکای ما هم ام... شاید بهتر
0: یه دونه اینفوگراف ببینیم خب یه اینفوگراف ببینیم که اصلا روی این شاید خیلی چیزا مشخصتر شه اصلا معنی طبقه نیازهای ایران شاید بهتر معلوم شه خب این نقشه‌ای که ما در اینجا داریم بزن که من نقشه رو پیدا کنم آره این نقشه رو اگه ما اینجا بتونیم پیدا کنیم اینجا چون به ترتیب و در واقع ب... این... که همون بودیش که شما قبلت برنامه گفتیم که نشون ندین. خب دقیقاً همون بود که مثل این کارو بار اینجا سنشنه اینجاست خب آره نه هم. همینه خب این خیلی خوبه این خیلی خوبه که تو دور تا دور ایرانو ببینید. داره من میتونم اینو بزرگش کنم توی تصویر بعدی شاید بد نباشه که یه خورده بزرگتر ببینید بدون نیاز به دیدن چهره منوای رجوی اینو ببینید شما این آه ای روند توضیبدیای راجع ممنون میشم.
1: خواهش میکنم. خب این یه اینفوگرافیه که برد حداکثری موشکای ما رو نشون میده. البته این برد بر اساس صحبت‌های رسمی مقامات تشوقات نظامی کشور هست که میگن ما برد بیش از 2000 کیلومتر نداریم. ما هم میگیم چرش برد بیش از 2000 کیلومتر نداریم ولی نظر دوستان رو حالا اگه یکم اینو زوم بک بکنید به موشک شهر جلب میکنم که حالا در ادامه بهش میرسم. مگه من صحبت نکردم حتما یاداوری بکنی نمی تا اون خط دایره که نمیشه اون منحنی اولی که هست اون خط بنفش رنگ یا آبی پررنگ اون محدوده ای که ایران توسط موشک فاتح داره پوشش میده خدمت شما عرض شود که برای اینکه بتونه
0: اصلا نه من گذشم اول قبل از هر چیزی اصلا بگیم که 2000 کیلومتر این توی منطقه 1300 کیلومتر اینچی 800 کیلومتر این چی یعنی کلون کشورها میخوام بخوره ای ای اینی حرف بزنیم دیگه
1: 2000 کیلومتر یعنی کل خاک تحت اشغال رژیم اسرائیل 2000 کیلومتر یعنی این 2000 کیلومتر یعنی شما کل خاک تحت اشغال رژیم اسرائیل رو میتونید هدف قرار بدید
0: اون 1300 کیلومتر چون تمام تل و تمام اسرائیل 1300 کیلومتره هزار کیلومتر دیگه تقریباً به اروپا میرسه. درسته این نزدیک ایتالیاس یونان رو
1: 2500 سه 3000 متره که شما اروپا شرقی رو هم میتونید بزنید حالا یکم اینفوگرافی چیز داره ولی مشکلی نیست خدمت شما عرض شود که حالا
0: حالا علام بس پس با, با این فهم با این فهم ما میتونیم برگردیم اینجا و اینکه هرکلم از این ها چه معنی دارن درسته
1: دقیقاً شما الان اون تصویر پایین قسمت پایین رو نگاه بکنید شما از موشک حالا شهاب که از رد شهاب که 500 ببینم 1300 شهاب 3 که اینجا داریم خدمت شما عرض شود که امادی که هست سجیلی که هست شهری که هست حالا از خانواده فاطمه بخوایم بگیم مثلا موشک زلفواری که داریم موشک رد حالا تو اینجا نیاماده رد 500ی که داریم موشک هایپرسونیک که تایی که داریم اینو حتما خوب در صحبت بکنیم این موشک فتا شما میتونید تمام اراضی تحت اشغال رژیم اسرائیل رو هر هدف که اونجا باشه مورد اصابت قرار بدی و با برد 2000 تا 2500 کیلومتر هم میتونید اروپا شرقی رو مرده حسابات قرار بده البته خود اروپایی ها معتقدن که الان ایران موشک داره حالا در یک بیانیه که آلمان و فرانسه انگلیس منتشر کردن بعد از رونمایی از خودرو موشک خرمشهر 1 که سال 2017 بود تو اون بیانیه گفتن که این موشک این قابلیت رو هم دارد که حتی کل خاک اروپا رو مرده حسابات قرار بده و از این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند موشک خرمشهر که حالا اس بردم یا موشک سجدی که اینجا است اینها همه موشک های برده بلند ایران هستن که البته در رده برد متوسط به صورت فنی رده بندی میشن که یعنی از هزار تا سه هزار کیلومتر رو میتونم پوشش بده این رده موشکی و این برده ما های برده بلند ایران که زیاد با این اصطلاحات بازی نکرده باشیم اینها همه منشب شده از مهندسی معکوس و ارتقاعاتی هست که منجر به شهاب یک شد و بعد قیام و بعد بد و بعد سجیل شد. حالا سجیل هم شما تو ویدیو قبلی نشون دادی سجیر و موشک قدر ویژگی جالبی که دارن سجیر که یک موشک دو مرحله سخت جامده دو مرحله یعنی اینکه دو تا موتور داره که روی هم سوار شده و بعد از شلیک موتور فاز اول جدا میشه ادامه مسیر با موتور دوم میره ارتفاع بیشتر میشه ارتفاع بیشتر یعنی برد بیشتر خدمت شما ارز کنم و بعد از اونم موتور دوم جدا میشه و بعد کلاهک توی فاز شیرجه قرار میگیره. و این تمام اینها یعنی که اون کلاحک شما با سرعت در مورد سجیل با قریب به 15 تا 19 ماه حالا تقوی گزارش مختلفی ازش اومده روی هدف سقوط میکنه. برسیم اون صحبتی که گفتیم سرعت بالا باعث میشه که سیستمای پدافندی مشکل پیدا بکنه یا کار براشون سخت باشه. کل خانواده شهاب هم حالا یه بحث فنی کوچیکم داشته باشیم اینها ارتقا یافته ها یا مهندسی معکوس شده هایی است که ما یک سری موشک خدمت شما کنم که نودونگ یک رو از کره شمالی خریده بودیم و اون ارتقایی انجام داد مهندسی معکوس شد و به شهاب خانواده شهاب ها تو این خانواده تو این رده ما موشک خورم شهر یک رو داریم موشک است که طبق اعلام رسمی 2000 کیلومتر بردش است. نکته جالب اینه که بر اساس حالا اوسینت تصویری که انجام شده بر اساس اون نوع شعله هایی که از موتور موشک خارج می شباهت بسیاری داره این موشک خورم شهر یک به موشک واسانگ ده کره شمالی این موشک کره شمالی چه ویژگی داره اصلی طبعی ویژگیش که اون رو برای ما جالب میکنه بردشه طبعی اعلام رسمی بین 3000 تا 4500 3500 پونس... تا 4000 کیلومتر اون موشک کوره‌ایه هستون که 10 برد داره این موشک رو که ایران خرید بر اساس گزارش آمریکایی‌ها بین سال 2006 و 2007 بین سال 2006 و 2007 ما موشکی در اختیار داشتیم که میتونسته 3500 تا 4000 تا بره یعنی تقریبا کل اروپا تقریبا البته موشک خورمشهر یک که بسیار شریح به این موشک است و خیلی میگن شاید مهندسی محکوز شده اون یعنی نسل یک باشه صحبت های از این که شاید نسل دو باشه یعنی یک ارتقای سنگین انجام شده روی این 2017 اومده. ما در واقع رونمایی شده تا زردش. و تو سال 2020 هم مرشک خورمشهر چار ما داشتیم. نکته جالب و با امزه این که خرمشهر 1، خرمشهر 4 که مهندز ارتقا یافته و مهندسی معکوس شده یه مشک 4000 کیلومتری هم اعلام شده 2000 کیلومتر برد داره. خود اروپای متحدان که اینا بیش از بخصوص خرمشهرهای یک و 4 بیش از 2000 کیلومتر 3500 تا 5000 کیلومتر برد داره. این رو بذارید در کنار این فکت که ایران از سال 63 که هنوز اولین پک موشکاش وارد شد به این فکر بود که موشک‌ها رو مهندسی معکوس کنه روش ارتقا انجام بده و در اواخر جنگ به وسیله مهندسی معکوس و ارتقاء تکنولوژی که انجام داد تونست اولین راکت های خودش رو بسازه پس دیدگاه ارتقاء موشک چیز جدیدی نبوده از زمان جنگ بوده ما یک موشکی داشتیم 2006 که 4000 کیلومتر بردش بوده چه تزمینی هست که ما این رو قبول بکنیم که موشکی که برمشر چهار که ارتباعات سنگینی روش انجام شده هنوز دو هزار کلومت بردشه اینا این براساس این مطلبی گرسگرم خبه که شما با احتمال بسیار بالایی میتونیم بگیم که ایران احتمال هم موشک کار پیما هم دارد چون اگر در ادامه وست جا داشته باشه یه نگاه هم باید به برنامه فضایی ایران بندازیم
0: بسه خلاً من تو این نقشه اینو نشون میدم نشون میده که اگه ایران 1000 کیلومتر باشه کجا رو میتونه بزنه 1500 کیلومتر کجا رو میتونه بزنه 4000 کیلومتر بخش زیادی از آفریقا و اون کشوری که در شمال آفریقا یعنی کشور انگلستان به قلعه احمدی نژاد وجود داره رو هم میتونه در تیررس داشته باشه و بعد از اون 1000 کیلومتر که به شکلی به اندونزی و به حالا ببخشید از طبق دو دوم ژاپن هم از اونور میرسه و به اون هم به گرینلند و غیره میرسه حالا من با اصطلاحی که استفاده می کنم اینکه ایران کظم برد میکنه یعنی در واقع برد ایران و رنج موشکای ایران خیلی خیلی بالاتره و تکنولوژی که ایران بهش دسترسی اصن پیدا کرده خیلی خیلی بیشتر اما به خاطر اینکه مورد تحریم قرار نگیره یا شورای امنیت نتونه علیه ایران آمریکا و اسرائیل و اینها بتونن علیه ایران کاری انجام بدن یا این برد رو اصلا عملیاتی نکرده یا اینکه اعلام نمیکنه یا اینکه واقعه ای نداره ولی ولی تکنولوژی بورد های خیلی بالاتر رو هم ایران داره. و همین بالای دو هم داره ولی کزم بورد میکنه. بورد رو گرد میده و میگه که اصلا شما راست میگه ما 1999 کیلومتر بیشتر نمیتونیم بزنیم و اصلا اجازه میده که یک فاند و یک بودجه هم برای همسال نوریزاده و برای اون کامپیس حسینی و برای اینا به وجود بیاد که اینا بگن که ایران نمیتونه نمیتونه اصلا چیزی کنه حالا من در چیزی گفتم گفتم که اینا عکسایی که از موشکانه میدن واقعا آبرزیه این فکر که مثلا شما آلندلون باشید مثلا چمیتونم با قسمشید قدیمیه قبل از انگلابی. مثلا چم بیه هنرپشه خیلی خوشتیب باشید ولی لباسایی که از درمیان عکسایی که درمیان همه داغون و اینا این تصویر این تصویر موشکی که از ایران اومده بمب هوشمند هدایت شونده الکترو اپتیکی هوا به زمین قاصد شما اینه که ببینید فهم میگین کاردستی مثلا بچهای دبیرستانی تو خونه شون زیر زمین ساختن اینو ببین شما خب آخه آدم موشک هایپرسونیک ببین عکس عکاس از موشک هایپرسونیک فتا عکسی گرفته که واقعاً حق داره و اونورم میگه اون با حلبی ساختن آخه چرا های هایپرستونی که فتایی که عکس هم که داش گرفته میشه بعد <تصفيق> بعد اون خصوصیات سه‌بعدی و اون جذابیت‌های بصری داشته باشه این عکسی که داش گرفتن برای همینه که در ذهن ها حق نمیشه عظمت عظمت کاری که کاری که انجام شده خب ببخشید من واسه حرف شما دوباره بریم که بحث و ادامه بدیم
1: روانمیشه. پس فكرون خوبه بحث رو از همین موشک فتحا ادامه بدیم. موشک فتحا همین سال گذشته میلادی 2022 رونمایی شد. برد 1400 کیلومتر. ولی مهمترین چیزی که فتحا رو جالب میکنه این که به گفته من فرماندهان سپاه این موشک یک موشک هایپرسونیک. موشک هایپرسونیک یعنی چی؟ موشک هایپرسونیک یعنی اینکه موشکی که بتونه ون بخش کلاهکش چون اینا کلاهکیشون از موتور اصلی جدا میشه این کلاهک بتونه داخل جو طی زمان معقولی با سرعتی بیش از پنج ماخ پنج برابر سود حرکت بکنه و بتونه مانورهای سنگین بده یعنی موشک باید بیاد داخل جو پنج ماخ یا بیشتر حتی 15 ماخ مانور سنگین بده که این مانور سنگین در واقع برای یک جوره از دور زدن سیستم‌های پدافندی است اون سرعت بالا و اون سیستم و اون مانورسنگی سیستم پدافندی در واقع هیچ کاری نمیتونه براش بکنه این میشه موشک هایپرسونیک های دو موشک هایپرسونیک داریم در دنیا یکی موشک هایپرسونیک هایپرسونیک که گلاید کننده که بخوام حالا مشخصا بگم اون سر جنگیشون مثل یک بال بدنه بال شکلی دارن یا مثل بال هستن پن هست این چطوریه این به وسیله سیسه بانستیک پرتاب میشه اون مسیر منحنی رو طی میکنه اون قسمت بالمان جدا میشه وارد جو زمین میشه با سرعت بیش از پنج ماه و شروع به مانور سنگین میکنه و در فاصله حدود مثلا چند کیلومتری هدف یه نایان شیرجه میزنه و هدف رو با سرعت چند برابر سرعت صوت هدف قرار میده این یک مدلشه نوع دیگه موشکای هایپرسونیک موشکای ابرسونیک های کروز هستن که همون موشک کروزی که اول برنامه اسپوردم، ولی با سرعت 5 بیش از 5 برابر سرعتش این دو نوع رو داریم موشک های موشک هایپرسونیک فتا احتمالاً بتونیم با مثلا خیلی خوشبینانه توی رده اول یا موشک بالستیک هایپرسونیک قرار بدیم مشخصاتی هم که حالا از عکسای مش... تصویری هم که روز افتتاحش نشونده اومد بیرون نشون میداد که یک موتور کوچکی تو اون بخش جدا شونده یا اون بخش کلاهک هست که اون موتور میتونه زاویه حالا گاز خروجی از موتور رو تغییر بده و این خرو... تغییر زاویه موتور در واقع تغییر زاویه بردار رانش میتونه مسیر حرکت موشک رو تغییر بده و با صورت تلفیقش بکنه با صورت چند برابر سود برای سیستم پدافندی مشکل ایجاد بکنه و بتونه اون رو دور بزنه بنوید یک جوره فتح رو شاید نتونیم در هیچ کدوم از اون دو حوزه های گلایت کننده یا کروز قرار بدیم به صورت فنی ولی برخی هاش رو داره فراسو فراسوت از هایپرسونیک از داخل جو میتونه با صورت بیشتر از پنج ماه خرکت بکنه و تا حدود قابل قبولوی هم میتونه حین حرکت سیر پرواز خودش رو تغییر بده ولی بخوایم خیلی منطقی رو که صحبت بکنیم من به نظر شخص منده های موشک فتا هایپرسونیک قدم اول و قدم بسیار است برای ورود ایران در حوزه هایپرسونیک و دستی به تکنولوژی پیچه چون هایپرسونیک یک تکنولوژی جوان است صف آمریکایی ها دارن که هنوز دارن روش آزمایش میکنن خدمت شما عرض شود کره شمالی داره که حالا تازگی اعلام کرده چینی ها دارن و روس ها دارن و علی اشتباه نکنم تنها کشوری هستن که حداقل به صورت عملیاتی از هایپرسونیک توی اوکراین استفاده کنه تکنولوژی جوانی است و حداقل هرچند آدمی که درک باشه به نسبت بین تکنولوژی انتظار نداره که ایران ناگهان به اوجش
0: برس بسیار خلاص ما این تصوری که می‌بینیم تصویر هایپرسونیک اونایی که واقعا بالا میرن و به از بالا از جب هم خارج نمیشن گمانه ولی بازم واقعا ارتفاع میگیرن هایپرسونیک های گलाइड هستن که شما اشاره کردیم و پایین هایپرسونیک های کروز هستن درسته که دقیقاً بس این فرق این دو تا موشک رو ما با هم دیگه می‌بینیم خب بریم سراغ ادامه بحث و و ببینیم که این بس 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 که ایران ایرانی که مالا همین 3-4 ساله دیگه درسته این هنوز اولش هم کنونم بحمن بحب... بسیار
1: جوان از 22 معرفی شد فتا
0: بسیار خب خب بریم اولا به بحث چیزی داشتیم دقیقت موشک ها بوده من چی دارم اون ترتیبی که چیدیم و انجام بدیم یکی بحث بحث دقت موشک ها بود که از مهمه. چگونه ما به این به دقت رسیدیم و چرا دقت اینقدر مهم شد
1: برامون؟ خب من شما عرض کنم که چگونه رسیدیم؟ بخشش برمیگرده به تکنولوژی که تونستیم وارد بکنیم ولی بخش اصلی این موضوع روی دوش صنایع داخلی ایران بود که تونست اول به اون تکنولوژی تسلط پیدا بکنه و بتون اونها رو باز تولید بکنه و بر اساس نیازی که داره بتون اونها رو باز حالا بومی سازی بکنه بنویم حالا تو این تصاویری که دارید می‌بینید دقت‌ها به خوبی نشون داده میشه و اینکه چرا اهمیت داره یکی از اهمیت‌هاش حالا اهمیت فنیش رو گفتیم اینکه حالا پایگاه‌هایی که پایگاه های ممکنه توی کشورهای سالدسی باشن پایگاه آمریکایی و اینکه برای ما مهم است صرفاً اون پایگاه یا اون نقطه خاص از پایگاه چون مثلا برای مثال پایگاه عین یعنی الاسد مورد هدف قرار گرفت یه جوری شهر نظامی بود که چند کشور دیگه مشترکاً از اون استفاده می‌کردن ولی ما ایران میخواست که دقیقا اون نقطه ای که امریکایی بودن و دقیقا اون قسمتی که پهبات ها یا پایگاه قسمت اختصاص داده شده به پهبات ها بودن مورد اصابت قرار بگیره تو این بحث فنی تو این نکات که عرض کردم خدمت شما ارز شود که دقت نیاز هست یک بحث مالی هم پشتش هست و اون این که این موشک که شلیک میشه چند ده میلیارد تومن پولش هست خب از سمت دیگه شما باید بتونید برای همین با تعداد کمتری موشک، با اینکه ازینای جنگی خود رو بیاری پایین، چون ازینای جنگی اقتصاد جنگی مقوله‌ای بسیار پیچیده است و بسیار مهمه و تو خیلی از جنگ ها اون چیزی که پشت پرده باعث میشه یک جنگ زود تمام شه یا یک جنگ ادامه دار بشه، همین اقتصاد جنگه است. بخشی از اقتصاد جنگ هم اینه که منابع مالی داری که شما باهاش بتونید سلاح بسازید. پس باید حداقل سلاح رو برای حد اکثر اهداف مورد استفاده قرار بدید. اینجاست که دقت اهمیت پیدا میکنه. و موشکی به طبق استانداردهای موشکی دقیق هست که بتونه حداقل در 5 حد اکثر با پنج شلیک هدف خودش رو مورد حسابت قرار بده. تصاویری که ما در میدان رزم داشتیم حالا ممکنه دوستانی حضراتی بگن که رزمایش ممکنه. من اینا پی طلبی هم ور خودشون TNT گذاشتن ولی تو محیط های رزمی چون از موشک های ایرانی علیه گروه های تروریستی در اقلیم خود علیه آمریکایی در این الاسد علیه داشت در دیر زول استفاده شده تصاویر که منتشر شده هم توسط خود آمریکایی ها هم توسط خود گروه تروریستی نشون میده که موشک های ایرانی با دقت و حتی چون وقتی میگیم دقت یعنی اون خط پنج متر رو داره وقتی میگیم نقطه زن یعنی دقیقاً بالای سر هدف ورود میاد در همین های ایریم نشون دادن در صحنه عملیاتی دقیق عمل میکن نقطه زن هست حالا تو این تصویری هم که میبینید اون مثالی که سر خودم زنم و خودم رو با موشکون مواجهه کردن تو این تصویر به خوبی نشون داده میشه که این موشک باز که اصابت میکنه هدف چادر است و اون ها تو فاصله پنج متری قرار دادن ولی شدت انفجار باعث میشه که تمام اون آدمکار و حتی خود چادرم از به میره و این دقت است.
0: حال گفته میشه که شاید تهران مقدم برای اینکه به اون دقت برسند. یکی اول اینکه آیه خامنه‌ای رو دقت خیلی تاکید داشته و همیشه توی سخن رانیش که دو داری هفت داری که برد موشک مهم اما دقت از اون هم مهمتره و خیلی نقطه زنی رو روش تاکید داشته خودش شهید مق... ترانه مقدمم بولم میشه میشه می با متر میکرده محل برخورد رو با ترخش که این ورانور پیدا میکرده با متر بعد از اینکه انفجار رو انجام میشه میارتم میگردم می بلاخره به اون پای متر به اون ده متر رسیدن به اون پای متر رسیدن و تیکه تیکه یعنی فرقی هستش که بین موشایی که موشکی مثلا 10 سانتی متر به دقتش و که 10 متر نیستش که اگه الهی خور مثلا یه خورده بیشتر کار کنیم یه اصلا باید تکنولوژی که استفاده کنی همون که اول گفتین یعنی اصلا بعد کامپوزیتایی که استفاده می‌کنی متفاوت بشه بهشام اون رادارهایی که درسته اون کیتای الکترونیکی که داری استفاده می‌کنی متفاوت میشه سوخت موشک با تفاوتش یعنی یه مجموعه تکنولوژی جدید میاد یعنی شما وقتی که میخواد از 20 متر بری رو 10 متر مجبوری که بری خیلی چیز رو از اول انجام بدی و خیلی چیز رو بری از اول یاد بگیری و این رو هم فقط اینجا توضیح بدم که حالا شما ممکنه بگیگه آقا موشک پشت در ما میخوره موشک همش دنبال گشتن فلا این رو هست این کارایی که اینجا انجام شده یه مجموعی از تکنولوژی رو وارد ایران کرده شون اینا همشون کاتینگ اج تکنولوژی هستن دیگه در واقع تکنولوژی های خط مقدمه تو خود آمریکا هر اتفاقی که تو سطح تکنولوژی میفته از پنتاگون شروع میشه یعنی اگر شما میبینین که اپل الان داره یه موبایل میده بیرون که دوربینش اینجوریه و اونش اینجوریه و زیرزمین هم میتونه بگیره و چون جی پیسش در فلان جا کار میکنه و غیره اینا همشون 10 سال بچم پا... 5 سال 10 سال پیش بود تو پنتاگون استفاده شده برای مصارف نظامی بعدن اومده و اومده به مسارف خانگی و مسارف عادی اضافه شده خب برای همین اون به عبارتی صناعی نظامی کشورها خط مقدم جلوبرنده و پیشران جدیدترین جدید ترین هستن برای همین اگر تونستن از سی متر دقیقه رو برن به دحمج پس در صنعت مخابرات در صنعت الکترونیک در صنعت کامپوزیت یا میتالوژی در صنعت سخت و یا مثلا مهندسی شیمی که استفاده شده هی هایی داشته ایران که حالا بعدا اون رو میتونن توی خودروسازی استفاده کنن میتونن توی چه محمد پتروشیمی استفاده کنند، توی ذات چیزی که میتونن استفاده کنن خب برای این دانشه از بین نرفته این دانشه بومی شده و همین خیلی اتفاق اتفاق مهمی به نظر من و میگم این مراحلی که ما تیک تیک اومدیم چقدر روایت نشده است چقدر روایت نشده است که ما از نظر تکنولوژیک به این سطح از پیشرفت رسیدیم توی این جنبهی و این این دستور واقعا خیلی مهمی بود ولی باور پذیر نشد برای ما درونی نشد برای ما اینم بحث بحث دقت خب بریم ببینیم که هم از ببینیم اون جایی که در بحث مشای کروز مطرح میشه نزدیک های زورت تشریف آوردن و بعد گفتن بچه بیاد کارتون بده اون کسانی که میتونستن حضور پیدا کنن رو به به یه دفتری دعوت دفتر کردن یه دونه وایت بوردی هم اونجا بود و یه دنه خود کار داشتش گرفت، چارت قاطر دیوار کشید که ما می‌خوام کروز درست کنم. مثلا مقدم هنوز ما توی اسکاد شوندیم، تونل شوندیم، تونل شوندیم، گفت می‌خوام اینو درست کنم.
1: میتونم در مورد این قضیه بله بله در مورد این تفاوت بلند نزدی با آگردن نگاری، شایترن مقدم و تیم همراهشون، این صحبتی که دارم می‌کنم میگن که حالا ما هنوز روی اسکات اسکاد مسلط نیستیم، احتمال میدم که این صحبت صحبت شاید ترمین مقدم که ما میخواییم کروز بسازیم شاید به اون دوره بر میگرده که ما داریم شعبه یک رو میسازیم اواخر مي... در این 90 میلادی هست اون موقع خب بیشون درست میگم ما هنوز رو خود اسکاد یا خود شعبه یک بس... مسلط نبودیم مثال دیگه یکی هست حالا تو قسمت اول صحبت کردیم که تو همون روزی که اولین موشک ها اولی موشک ها در طول تاریخ شده اول موشکی بالاستیک وارد خاک ایران میشه از لیبی شهر ترانی مقدم میره سراغ مهندسی محکوز کردن و طببو میکردن اینها نکته جالبی که هست یه نکته جالبتر این که حالا ما تو تصاویری تصاویر هم از شهرهای موشکی نشون دادیم شاید برای شما جالب باشه اسارت ساخت یا در واقع اون مایه ساخت شهرهای موشکی ما برمیگرده به اسفن حدود، اسفن یا بهمن سال 63. زمانی که هنوز موشک بالستیک وارد ایران نشده. تو اون توانتایم شهید ایرانی مقدم و تیمشون در, در سوریه مشغول آموزش هستن و سردار حاجزاده فرمانده کنونی نیروی حوافظای سپا ایشون مسئول میشن در ایران اولین تیپ موشکی ایران رو بسازن یعنی بنیان... اه پایه هاشو بزازن، رو جذب کنن، پایگاهش رو مشخص میکنن در ها از پایگاه شهید منتظری و بخش از پایگاه بهشون اختصاص داده میشه و تیپ موشکی حدید هم اسمش هست یکی از کارهایی که صدا حاجی زاده میکنه این که برای حفاظت موشک موشکایی قرار بیاد در یک از کوههای اطراف پایگاه یک تونلی حف میکنند دستور هفت تونلی میدن و حتی از دانشگاه تهران میخونن که یک بتن های مسلحه پیش ساخته ای رو تولید بکنن که با عنوان پوشش و یا صف تونل استفاده بشه و اون یک جورایی اولین شهر موشکی ایران بود که سال 63 بعد از جنگ آن چیزی که ما به صورت عادی بشمیم شهر موشکی به اولین, زیادی هم داشت به صورت اولین بار سال 2015 ازش رو نمای میشه 2015 چیزی رونمایی میشه که ما استارتش سال 63 شمسی زده بودیم این فاصله تاریخی رو توجه بکنید اینجاست که برخی از مسئولین نظامی فرماندار نظامی میان، وقتی میان پشت میکروفون و صحبت میکنیم و میگن که ما تکنولوژی های امروز خودم رو رونمایی نمیکنیم این موشک هایی که دارید میبینید و این سلاح هایی که دارید میبینید اینا مربوط به قبل از و تکنولوژی که الان داریم چند است از این موشک مثلا شا خورم شهر که داشتیم در موردش می کردیم جلوتر است این حرف بیراه نیست چون بر اساس فکتایی که داریم نشون دادیم که حالا تو خورم شهر رو گفتیم شهرای موشکی نشون دادیم که این تکنولوژی به روزی نبوده و چند از جلوترش رو بعد از سالها نشون داده شده رونمایی شده در واقع این یک تصاویر شهرای موشکی است که هم محل تولید هست هم محل انبار هم محل
0: نکته مهمیه نقطه ای که در پس بس... پس ما همه چی رو رو در اینجا درسته و چیزهایی رو رو می کنیم که در اطلاعات فنی نباشه دیگه و هیچ کشفری هیچ کشفری رو نمیکنه به همه همه به شکلی های نظامیش رو هر چقدر مردمش بهش فوش بدن یعنی پاساری که فوشو بخوره بهش بگم بیورزه و حلبی ساز ولی ولی به شکلی دست دشمن رو باز نذاره تو چیزی که داره چیزی رو معرفی میکنه که بخواد در واقع به اون طرف بگه که ببین با تو از گریمت اگر بیشتر درس کنی بعد اتفاقاتی برات میفته و و غیره و غیره اینها بسیار خب این بحث شعر مشکی از نظر خیلی جالبه و خب خیلی هم تاثیر داشت روی فهم غربی ها از ایران و خیلی مثلا ذهنشون رو ذهنشون رو به هم ریختش ولی من میگم ولی پس واقع تئوری مقدم سال 63 که نه به دار بود نه به بار بود و ایران حatte موشک برای شلیکن داشت به دنبال این بود که حالا موشک رو ما بعد جای مخفی کنیم چون لعنتی که ما موشک دارشیم و خب تجربه این بود که صدام جنگ رو اصلا با بمباران فرودگاه مهرآباد شروع کرده. و درسته با فرودگاه ایران و و در واقع اینکه آقا ما بالاخره بهترین چیزا بسازیم طرف مقابل اول میاد و اون‌ها رو نابود می‌خوام و بسیم جایی رو جایی رو مخفی کنیم و این اتفاقی که خیلی خیلی مهمه یک از چیزایی که این همه سایینستا و یا ایران تهدید کردن این مدت که میای میزنیم و فلان می‌کنیم رو ایران هی hey, بر زیر زمین بر زیر زمین با شما می‌دونید چه خزینه‌ای به ها و مال دندای آمریکایی تو این سال‌ها تحمیل شده که موشک‌هایی واقعاً امتی بانکر و ضد سنگر بسازن که مثلا می‌خوان زیر زمین هم بسازن بزنن و من فکرام که باز ایران بازم پایین‌تر برد یعنی شما هر چقدر موشک هایی زده سنگر تونم قوی ترشه نگران نباشین چون ایران مثل موش کور که میاند موزیر باز یه لایه برده زیر باز یه لایه زیر و بجنگ تا بجنگی و همین این چیزی اینستش که واقعا ایران رو بترسونه و من از اتفاق اتفاق مهمیه این شهرهای موشکی من امید دارم که یه روزی اون شهرهای موشکی که دیگه واقعا استفاده نمیشن رو دارن و بچه های مدرسه ای رو ببرن تا اون عظمت کار دیده بشه و, و به نظر من دیده بشه و اون اون اعتماد به نفس ملی در نسل های مختلف کاشته بشه حالا از اون کلدن امیدوارم که امیدوارم که این به موشک ها درقل کار خوون هاشون های قدیمی تر که اطلاعات محربانه نیست و برسه به مدرسه ها دوبستان ها دبیرستان ها دانشگاه ها به ببینن و برم ببینن از اون خیلی از این نظر مهمیه کاری که مقدم تهرانی کهخ من مخابرات شریف درس خوندم و بسیاری از دوستانم رفتن و همون حالا برده هفت دوم هستم من و اون موقعی تازه بحث خروج از کشور مطرح شده بود تازه جنگ سال چه سال بود تموم شده بود و تازه نسل های اول خروج از کشورشم میرفتم او پییا ها مشکغول خروج شده بودن و پیداشون که الان سال دنبال کردم آدمایی خوبیم بودن وا تو پروژههایی کار میکنن که خوا نخوا، یه سرش به پنتاگون وصله هست، یه سرش به پروژه نظامی وصله که توش شکتی شکلی عرب و مسلمان و ایرانی و یمنی و پابرهنی لیبیایی و سوری قراره کشته بشه. خب ما هم خودم فکر می‌کنم که این چه دانشی بود که ما در اونجا انقدر بهمون گفتن نخبه و غیر دانشی که بیاموزیم و به این همه زحمت بکشیم ما بچه‌هایی که واقعا تمام زندگی‌مون درس خوندن بود که حالا بالاخره بچه خرخون بودیم همون ولی بود. ولی این چه دانشی بود که سودش نه به مردم خودمون رسید که ازش اومدین به خانوادههامون که در ایران باقی موندن و نه چیز دیگه ای و کسی مثل تهرانی مقدم که نه بهش گفتن نابغه نه المپیادی بود نه شریفی بود نه چیزی بود ولی دانشی که تولید کرد خب میارزه به دانش تمام دانشگاه های موجود در ایران که بعد بلندشم با هم دیگه و از ایران مهاجرت بیرون دانشی تولید کرد که یک کشوری رو در بدترین شرایط تاریخی منطقه که آمریکا قصد کرده بود اون رو به تلی از خاک تبدیل کنه اون کشور رو نجات داد و امن کرد تهرانی مقدم هیچ کس بهش نخبه نگفت ولی نخبه ترین نخبه, ترین نخبه های این کشوره و لازم هم نمیسه که توی دانشگاه هاروارد درس بده یا ام‌آی‌تی درس بده یا جایی دیگه درس بده چون دانشش کم یا زیاد تماماً در همین کشور باگیمون و تبدیل شد به ابزار دفاعی مردم از خودشون تا اون اولی بشاخ و دوم افسار گسیخته بعد از 11 سپتام که فقط میخواست نابود کنه و خراب کنه تا چیزی برای چین برای آینده نمونه برای اون کشور نمونه نتونه ایران رو هم به عراق و افغانستان و لیبی و سوری و یمن و سومالیه تبدیل کنه و این این چیزیه که ما بهش میگیم دانش دانشی که برای ماست دانشی که سودش به ما میرسه مثلا دانشی که توی ژورنال‌های آمریکایی و کانادایی و استرالیایی میره و کسی هم نمیکنه و کسی هم بخونه تپدیش میکنه به منفعت شرکت های غربی که یا شم از ما پول میچاپن یا اینکه تپدیش به بمب و به چیزای اونجوری میکنن و سر ما میریزن چه دانشیه تف به اون داره <تصفح> چه دانشیه که اینقدرم تبلیغ میشه ولی از نظر من این خیلی جالب که دانش من بهش میگم دانش تهرانی مقدم دانش غیر استعماری دانش غیر امپریالیستی دانش و سواد غیر امپریالیستی و سواد دانشی که دقیقا و مستقیما در خدمت در خدمت امپریالیسم قرار می گیریم یه تصویر دیگه هم هستش اینجا که آره شما احتمالاً من بهتر دیدی حالا هرجور خاصین شما وارثین شما وارثین و منو غلط میمنم منظورم شما رو غلط میخونم یه تصویر هست که من خیلی خیلی برای من تصویر جذاب بودش ی این تصویر اینه که چگونه اون لحظه نقطه زنی اینجا اتفاق افتاد دیگه یعنی نیاز به دقت وقتی بود که نگاه کردم به نقشه ایران و دیدن که دور تا دور ایران دور تا دور ایران رو پایگاه نظامی آمریکا گرفته این چه زمانیه این دقیقاً بعد از جنگ اول خلیج فارس 1990 زمانی که شوروی رو پاشیده بود که با همه حالا خوبی و بدی و استبداد و اینکه بخرب ایران موشک نفرخته و به صدام فرخته و غیره بخیلی توازن و قواهی به وجود آورده بود تا اون موقعی که شوروی بود و حالا شعروی از بین رفته شعروی از بین رفته و آمریکا آمده و کل منطقه رو صاحب شده و بعد دور تا دور ما در ترکیه در به افغانستان بعد از اشغال افغانستان سال 2001 در دهران عربستان در قطر در بحرین، در امارات در عمان، در از پاکستان و حالا الان هم که در آذربایجان و در جای دیگه پایگاه پشت پایگاه گذاشته دورتر در خلیج فارس نافهای برش هستن و در موحاصره کامل که موحاصره کامل رو این تازه قبل از اشغال عراق اون موقعی که دیگه حالا پایگاه اینور اسد و غیره بودش و در اون لحظه است که تهرانی مقدم میاد و میگه آقا ما باید نقطه زنش کنیم برای اینکه می پایگاه رو بزنیم چون ما تا بخايم نفس بکشیم از همه این پایگاه از 70 جهت یک جهنم تمام عیار برام ساختن برای ما ببین این پایگاه‌ها رو فلش کنیم درسته و این نقشه برای شما آشناست دیگه نقشه‌ای که ما در جنبش ضد جنگ انگلستان و دوستانمون در جنبش ضد جنگ آمریکا و خیلی از بچه‌ها در اروپا استفاده می‌کردند ب... که بگن آقا ایران رو چم ایران مظلومه به ایران می‌خوان حمله کنن و کلی در سال 2003 گمانم ما توی ب انگلیس در تظاهرات‌ها از این نقشه استفاده می‌کردیم و فریاد می‌زدیم می را مواظب باشیم به ایران حمله نکنند و از جرمی کوربین و از خیلی‌ها در انگلستان پشت این قضیه بودن تو آمریکا امسال چامسکی و غیره ولی بحث من اینه که ما زمانی که که اوجش این بود که تظاهرات را بندازیم و از پارلمان انگلیس بخوایم که به ایران حمله نکنه تهران مقدم خیلی فراتر از اون تظاهرات و از مقاله نویسی در گاردین و نیویورک تایمز و واشنگتن پست داشت کار خیلی عملی جدی می‌کرد داشت با موشکایی که می ساخ اون پایگاه رو خنثی سازی میکرد. کار میکرد که اون پایگاه ها از خطر بلقوه جدی، از خطر بلفل جدی علیه ایران تا حدش به چیزی که نه، اونا هم بدونن که اگه بخونن از اونجا به ایران شلیک کنن، ایران هم شاید قبلش بهشون شلیک کرده باشه. و این بازدارندگی داشت ایجاد میکرد. برای همین خیلی بر من جالبه که خیلی از کسایی که مدعی ضد جهنم بودن و به شکلی جنبش سلح و جنبش صلح جهانی و جنبش شنب مقابله با سی و غیره بودن به کسی مثل تهرانی مقدم و که میرسه زبونشون بند میاده میگن اما از ایرانه نمیتونی دفاع کنیم اینا اخ و پیف و بو میدن و اسلامگران و غیره و در عمل شما نبودین که جنگ با ایران متوقف کردین چون این میتونستین جنگ با اراغ متوقف میکردین این میتونستین جنگ با افغانستان متوقف چون همه انجام شد. اون چیزی که جنگ با ایران متوقف کرد چه زده جنگ چپ ها و انزده امپریالیستا و گرین ها و سبسا تو آلمان و فرانسه و انگلیس و آمریکا نبود ترای مقدم بود موشکا بود اگه این موشکا نبود جنگ امپریالیستی آمریکا و از افغانستان و عراق حتما به ایران رسیده بود همون چیزی که همون چیزی که وزدی کلارک گفتش همون چیزی که وزدی کلارک گفت حتما 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 اون جنگ به ایران رسیده بود و یک دلیل که نرسیدم اون قدرت بازدارندگی موشک های ایرانه و این هم واقعا روی دلم مونده بود و می‌خواستم بگم میکروفون در اختیار شمائه
1: پانیشر خواهش می‌کنم خدمت شما عرض کنم که حالا یک سال و اون... دقیقه
0: هم گذشته چقدر دیگه به کار داریم
1: میخواید الان یه صحبت کوتاهی در مورد حالا توان موشکی نیروی مقاومت بخوسه حالا روی حزب الله تمرکز می‌کنیم و بعد حالا احتمالاتی که خود رژیم در مورد حمله میگه علیه خودش رو به بحث کوچیکی داشته باشیم
0: رژیم ازتون اسرائیل.
1: قطعا رژیم اسرائیل. قطعا شما عرض کنم که حالا این پرونده موشکی ایران بود و توان موشکی ایران بود نکته که از این که حالا این موشک های ایرانی توی برهای مختلف تاریخ توی حالا میگم تاریخ شکل گسترده پیدا میکنه در در بازهای زمانی مختلف ایران حتی متحدهای خودش گروه های مقاومت رو هم به خصوص هزبالله ربنان رو هم به این موشک و به این تکنولوژی مجهز هست که حتی اون روزهایی که اولین قدم ها رو داشت بر میداشت و مثل اولین موشکی که موشک چه ارس راکت چون بین موشک راکت فرق است موشک راکتیست هوشمند موشک راکتی است که میتوانم مسیر پروازی خود را اصلاح بکنم و به سمت هدف برم در که راکت نمیتونه این کارو بکنه بخشی از این راکت در اختیار حزب لبنان قرار گرفت خب این چیز پیچیده نیست ایران حزب الله با هم متعد هستند. هر دو علیه هر رژیم اسرائیل و هم ایران بهش راکت داده نکته ای که هست اینه که حزب هم مثل جمهوری اسلامی دو مدل زنگ زنگردنه حالا تسلیحات خودش بود یا این راکت ها بود اینجاست که یک حالا نبوغی به خرج داده میشه چون هوشمندی یک راکت یک امر پیچیده است شما مجبور تکنولوژی به خصوص در زمین هدایت نیاز دارید و تا بتونید راکت رو تبدیل به یک موشک بکنید تا بتون با دقت اهدافش رو بزن ایران کیت های دقیق یا هدایتگر رو تولید کرد کیت هایی که این تصویر عکس حالا بخشیش رو میبینید این کیت ها که شامل یک سر جنگی هوشمند هست که تو اون سر جنگی تو اون کلاهک سیستمای ادالتگر هست به علاوه قسمت هایی که به اسم بالک به خود موشک اضافه میشه همون راکته که ممکنه بین یک تا دو کیلومتر یا حتی, حتی, حتی و حتی 5 کیلومتر خطا داشته باشه این رو به موشکی که موشکی میکنه که احتمالاً بین 25 تا 5 متر خطا داره این صحبت مال تقریبا سال مثلا 2008 هستش 2010 تقریبا یا 96 شمسی خودم شما تصور کنید تو این فاصله حزب الله لبنان چه پیشرفتی تونسته بکنه و به جای رسیدن ست از نصر در سال 2020 اعلام کرد که براساس اساس همین تکنولوژی ایرانی تونست حجم موشک‌های دور نقطه زن خودش رو عرض یک سال بین 2019 و 2020 دو برابر بکنه این صحبتی است که خود سفیریست ها هم انجام میدن و توی موافد فکریشون توی خبرگزاریشون بهشون اشاره میکنن که حزب الله از یک بازهی به بعد تونس حجم تعداد موشک های نقطه زن خودش رو چندین برابر افزایش بده. به واسطه همین تکنولوژی ایرانی که میبینید صرفا با یک سری کیت های دل... نقطه زن ساز تونس یک راکتی که 5 کیلومتر ممکنه خطا داشته باشه رو خطاش رو به 25 تا حتی 5 پنج... 25 متر و حتی 5 متر برسونه. نقطتی جالبتر که این وسط اتفاق میفته اینی که چه اتفاقی برای هزب... رژیم اسرائیل میفته جالب ب... چند سال پیش بود بگم چهار یا پنج سال پیش بود که یکی از اندیشکدهای بسیار سطح بالای رژیم اسرائیل به اسم ااین اس گزارش منتشر کرد و تو گزارش تحلیل کرد در صورت یک حمله وقوع یک حمله نظامی تمام تمام یار موشکی از سمت از الله از سمت غزه از سمت ایران از سمت یمن و عراق و سوریه چه اتفاقی برای رژیم میفته خب ما میدونیم رژیم اسرائیل وصل به تکنولوژی آمریکایی و حتی این نکته هم نباید از ذهنمون کنیم در داخل خود ارضی اشخالی هم دست به بمبسازی تکنولوژی داده و سیستم های تسلیحاتی پیشرفته داره یکی از این سیستم های تسلیحاتی پیشرفته سیستم های حالا از پاتریوت استفاده میکنید که امریکا اس ولی سیستم های داخلی هم داره فداخل داوود گمدان من
0: فقط حرف شما میگم که این تصویری که در پشت در بک گراوند میبینیم شبیه سازی یک های پاسخ ایران در صورت تهاجم رژیم به اسرائیل
1: از سیستم های پدافنی مختلف استفاده میکنه اسرائیل یک مشکلی داره و اون اینه که اگر جنگ با ایران صورت بگیره غتن گروه مقاومت هم وارد میشن خود ایران هم که وسط هست اتفاقی که میفته اینه که در یک بازه زمانی کوتاه، یادتون باشه ما در مورد سوخت جامد این که خیلی سریع میتونه واکنش بده روی موشک‌ها صحبت کنیم. در یک بازه زمانی کوتاه، حجم بسیار بالای موشک و راکت به سمت اراضی اشغالی شلیک میشه. این ها از همه جهات میاد. حتی توی آخرم هم, آخر هم گزارش‌های در مورد اینکه یمن میتونه دخالت بکنه در جنگل اسرایی و حتی مناطق جنوبی بندر الیاد رو بزنم داشتیم. پس ما از یمن ایران، عراق، سوریه، لبنان به سمت عرضی اشغالی شلیگ میشه این یعنی چی؟ یعنی سیستم پدافندی با حجم گسترده از اهداف روبرون میشه و باید بتونه تک تک اونها رو بزنیم در این پرتاب ها راکت هم استفاده میشه یه موشک کروس هم استفاده میشه موشک بالستیک هم استفاده میشه این دوتا موزد ایجاد میکنه یک این که به اصطلاح میگن سیستم پدافندی به در این که اینقدر انجام ایجاد میده هایی که استفاده میکنه تمام میشه یعنی اون سیستم پدافندی فعلا از حالت عملیتی خارج میشه حالا باید از طریق لوجستیک تامین بشه موشک با بشه نکته دومی که هست اینه که اون سیستم پدافندی نمیتونه همه رو بزن همه این موشک هایی که به سمتش میاد رو بزنه پس یعنی چی یعنی باید اولویت بندی بکن اولویت بندی داخل پرانتز یعنی اینکه نمیتونه مجبور میشه از برخی از موشک ها یعنی برخی از موشک به هدف اصابت میکنه اولویت بندیاشون هم حالا تو خود محافظ اسرایلی اونوان کردن دیگه اول مثلا مراکز نظامی هست بعد مراکز دولتی هست بعد مثلا زیرسافته شهری مثل پالاشکا اینجور موارد هست در حالت کلی اتفاقی که برای رژیم میفته اینه که با یک حمله غیر قابل پیشگیری رو, به رو میشه که نمیتونه باش مقابله بکنه و حد اکثر میتونه منافعی از اهداف دولتی و نظامی رو از خطر مشکها اونم بخشیش محافظت بکنه تازه اینم برمیگرده به اینکه احتمالا سیستمای پدافندی دونه دونه اوورلود میکنن و از حالت عملیتی خارج میشن و این خود سیستم پدافندی این در حالی که خود سیستم پدافندی بتونه سالم بمونه این در حالی که ما چند پیش از که فتا صحبت کردیم که ویژگی اصلیش سرعت بیش از 8 ماختر است که به شدت برای هدف قرار دادن سیستم پدافندی گزینه مناسبیه
0: خلاصه کنیم یعنی در واقع بارغم این هم ادعایی که اسرائیل درباره گنبد آهنی داره اما برای اینکه ایران یه دونه موشک نفرسته گنبد آهنی در مقابل موشک های قزه که به صورت خیلی با تکنولوژی خیلی ابتدایی تری ساخته شده ممکنه که مقاوم بوده باشه تازه همون هم دیدیم که از وقتی که قضه ست ها موشک میفرسته چندز ها شاید میشه درسته؟
1: یه نکته در مورد گمباده خوبه بدونیم که اون که طبق گزارش های خود اسریلی و حتی امریکایی ها درصد محافظات گمباده آنی 90 درصد اونوان شده این حرف درسته گمباده آنی 90 درصد موفق عمل کرده در عملیات های موشکی و راکتی که حماس انجام داده. ولی یه نکتر یادمون نره اون چیزی که از قزه داره شلیک میشه نه تنها موشک نیست نه تنها حتی راکت هم نیست است دستاس که بعضا حالا حتی نمیتونه از خود آسمون قزه هم رد بشین. برنامه ما هم دیدیم که تو گزارش های منتشر شده همون هم تونستن سع انجام بده. قومت آمید در موقع این پرتابه هایی که حتی تکنولوژی خاصیم ندارن درصد موفقیت باشد. نه در مقابل موشک فتا، نه در مقابل سجیل، نه در مقابل خود من شما را ارز کنم چه می‌دارم، زلفقار، دسفور، موشک‌هایی که چند برابر سرعت صد سرعت دارن و می‌تونن هدفشون در فاصله کمتر پنج متری مورده هدف قرار بید. در واقع اسرائیلی ها نجنگیدن اون بده توی یک محیط جنگی تست نشده
0: حالا اون به واقع چیزایی قذب اگرچه حالا اونو واقعا نوریزاده میگه تیر تخت و تخته و اینها اما تیر و تخته های خیلی ارزشمندیه برای اینکه اونها رو من بهش میگم, میگم امتداد به شکلی سنگ های کودکان غزه تباقی فقط نشانه اراده است اینکه اگه ما بزنیم ما میزنیم با همه امکاناتمون از کولر سازی و تعمیرگاه و هر آهنی که دستمون باشه رو ما میتونیم بزنیم و اون فقط بیشتر کی نماد بودن مقاومت اگرچه در این سالها اون ها اونها هم خیلی پیشرفت کرده و اونها هم هر سال یک ردیی ردی ریتری ازش ما دیدیم و به تدریج داره پیشرفت میکنه ولی این قابل مقایسه نیست در واقع با اتفاقی توی عرصه مشکی ایران در برنامه قبلی که ما داشتیم گفتیم که همین مثلا هایپرسونیک به کنار ولی این بالک هایی که در موشک‌های قبلی اضافه شد راهگیریشون رو عملاً غیر ممکن میکنه و غیره. با همین و برام تعداد ایدال که ایران داره برا همین به عنوان جنبندی این بخش میشه گفتش که گنبد آهنین چیزی نیست که بتونه مقابل توان موشکی ایران مقابله کنه اگرچه پال اسرائیل استرالیا بدیم که اونها هم بمب هسته‌ای دارن درسته؟ در واقع اگر اونها بمب هسته‌ای دارن مجموعه توان موشکی ایران هم میتونه با اونها کاری کنه که مجموعهش. که بمب هسته‌ای اسرائیل با ایران کنه و این معناش اینه که دو تا قدرت دو تا کشور به اون لحظه در واقع تعادل رسیدن در حال حاضر و هیچ کدوم نمیتونه وارد جنگ با اون دیگری بشه درست میفهمم من
1: ها حدود زیادی با تو موافقم چون توان موشکی ما بازدارندگی بسیار خوبی رو برای کشور به وجود آورده ما تو های مختلف تو عرصه‌های مختلفی دیدیم که این اتفاق افتاده و از حملات حمله‌ی حتی ارتش آمریکا و خود حالا از پروپاگاندایی که نتانیاو یا رژیم اسرائیل انجام میده بگذریم از این حملات جلوگیری کرده و منظورم بازدارندگی خوبی رو برای ایران به وجود آورده ولی برگردی به اون ویدیویی که شما منتشر کردی اول برنامه پخش شد تهدید هستی نتانیاو این صحبت نشون میده که شاید خوب است بهتر است برای آینده کشور که الا بر بازدارندگی متعارف در حوزه موشکی به دنبال بازدارندگی در سطح غیر متارف همون سطحی که اسرائیل داره آن رو تهدید میکنه به دنبال اونم باشیم یادتون باشه موشک که به یک قدرت بازدارندگی برای ایران است در چه بستری تولید شد و گام های اولش برداشته شد در وسط جنگ در زمانی که مسئولین کشور چه در حوزه سیاسی چه در حوزه نظامی به این نتیجه رسیدن که وقتی داریم موشک میخوریم وقتی با موشک داریم تهدید میشیم با چیزی غیر از موشک نمی توانیم پاسخ تهدید بدیم و این اتفاق سنگ بنای شده که در سال 1402 به یک از اولین قدرت های موشکی منطقه تبدیل شدیم پس تهدید رو در همون سطح باید پاسخ بدیم تهدید موشکی با موشک، تهدید از سهی با ما برنامه
0: با پیجمن مدنی زده داشتیم که در نکته مهمی گفت گفتش که فتواهای فتوای تاموزه بمب هسته‌ای به عنوان سلاح کشتار جمعی، در حالی که بمب هسته‌ای فقط لزوماً روسر مردم قرضه نمیشه و هیروشیما نکازاکی نیستش، بمب هسته‌ای میشه ازش استفادهش که یک بهش پایگاه نظامی رو بهش بزنید. بعد هم علاوه میتونه اشکال مختلفش باشه، می‌تونه بمب‌های هدایت شونده‌ای باشه که یه بساط تخریب محدود به وجود میاره در یه پایگاه نظامی و غیره و و, و این نکته رو هم حرفش این بود که اگر به دنبال اون هستید فقط فقط پلوتونیوم چون اورانیوم واقعا چین توانی نداره و در زراتخانه حتی خود آمریکا هم اصلا چند عملا میزان ناچیزشون کلوهک های اورانیومی هست و بقیشون پلوتونیوم پلوتونیوم همونی که در آب سنگین درست می و حسن روحانی جواد زریف و حتی آقای سالهی در قلب اونجا سیمان ریختن که ایران رو برای سالها از اون قضیه باز پتر و همه همین همه که امروز ایران انجام میده و نتانیاهو هم میگه ما ترسیدیم ما ترسیدیم خودش میدونه که ایران رو به بمب نزدیک تر نمیکونه اگه ایران به دنبال بمبه و بره راه دیگری و برسه این اینکه یک دونه راکتور مشابه عراق دیگر بسازه که احتمالاً شروع شده اما هزینه های خیلی خیلی سنگینی داره و حالا تاریخ واقعا قضاوت خواهد کرد که از بین رفتن اون قضیه چه هزینه سنگینی بود بر مردم ایران مگر خدای نکرده خدای نکرد روزی اسرائیل جرئت کنه که چنین کاری رو کنه از نظر من مسئولان جمهوری اسلامی مسئول خواهند بود که چرا از کیان مردم ایران به موقع دفاع نکردند و در حالی که مهمترین تهدید ایران و تهدید منطقه تهدید مردم منطقه در هفت سال گذشته کشور اپارتاید اسرائیل بوده و این کشور از اواسط دهه شست میلادی به بمب اتم مجهز بوده چرا ایران رو به این حق مسلم که داشتن ابزار دفاعی مشابه و مساویه مسلح نکردن بر همین در واقع برعکس این نیست که مردم بعد یقه جمهورسته بگیرن که چرا سمت قانون سازی رفتی بعد رو بگیرن که چرا دنبال بزرگتر از قانون نرفتی جون ما میشه عمر ما میشه و, و... بهم در اصل آیندمون چی میشه حالا تا اینجا که اومدیم واقعا حیف که بحث اینو اسد رو باز نکنیم تصاویر زیادی هم ازش داریم و و به نظر من بریم ببینیم که در اینو اسد چه اتفاق افتاد و این اسد چه معنایی از منظر موشکی ما
1: داره ویدیو فکر کنم ویدیو خوب روی ویدیو میشه صحبت شد یا
0: بله 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 بله
1: بله بله تصویری که می بینید این اسد هست لحظه ای که داره مورد هدف قرار میگیره با 11 تا مو... با 11 موشک از همین خانواده فاتح مورد هدف قرار گرفت و اون بخشی هم که هدف قرار گرفت عرض کردم بخش حالا پهباد محل آشیانه آمریکایی بود که حالا گفته می شود تلفاتی در پی نداشته از امریکایی ها از این واقع به اسم حالا اتفاقی که برای سروازشون افتاده به اسم ضربه مغزی اسم میبرند این تصاویر هم به خوبی دقت های ایران رو که از خانواده فاتح بودن فاتح 313 و حتی حمله یاله به غیر از عین الاسد، حمله‌ای هم به فرودگاه اربیل عراق شده. یک پایگاه هوایی در اربیل هم بود که از اون از موشک فاتح 110 استفاده شده بود. اینا آشیانه هواپیمادها هستند. حالا اون نقطه کلا نیست، سیاه شده. قبلا آشیانه هواپیماد بوده و اینجاست که دقت معنی خودش رو پیدا میکنه که شما اگه 25 متر پایینتر میزدید یه چیز یه ساختمان دیگه مورد هدف قرار می‌گرفت. و ایران دقیقاً می‌خواد با این خود فرمانده آمریکایی هم فکر کنم ای اشتریکان فرمانده خود پایگاه هم هست که حالا اسمش یادم نیست ولی یه ویدیو معروفم که ازش منتشر شد حالا عنوان دلسوزی منتشر کرد من تو اون ویدیو داشت با چش پای اشقار با خانواده‌اش خدافظی که شب حمله سومسابقی مسابقه‌ای باش می‌کردن این بود که ایرانیا هر نقطه ای رو که اراده میکردند با دقت مورد هدف قرار می‌دادن و برخی از این اهداف نزدیک آسایشگاه سربازه بود و اون فرمانده می که ایرانی اگر اراده میکرد میتونست آسایشگاه رو بزنن. ولی حالا به دلایلی که متاسفانه یا خوشبختانه فرمانده های ما داشتن برای خودشون تصمیم گرفتن سرفند نمایش قدرتی بدن و دقت مشک ها رو به نمایش بذاه.
0: خب دو تا نکته دیگه نمیونه و حالا بعد شما خواستیم برای جنبندی بهش بر میگردیم یه نکته ای که از ابتکی از صحبت های، شهید کازممی است که با همدی که ببینیمسه
2: سال, پیش سال, پیش. سه سال پیش من,
0: روسیه. من پیش و پیش از صدای بد تصویر به اسخواهی می کنم که فیلم خیلی بد گرفته شده میگه سه سال پیش و چهار سال پیش من رفتم روسیه و شهید تهرانی مقدم هم با من همراه بود
2: ما توی هوتر از
0: زرز راقم بارن ما توی هوتر اصلا سباقمون نگرفتن
2: باشمیشنانی گودشن رو با جبرون ما رو بودن سه با روز اصلا یک نوعی تلفنی. یه بایدنی گودشنی بودن اینجا بگاه ها سکشه اصلا نشما اصلا نواید اصلا شما بگنم چیه اصلا بگذرستیم کجا بید اصلا بگذرستیم یه بگذرستیم مخلی شما بگذرستیم یه نفرشون رو باقی بزردون خارجشون رو باقی کلوش زمان بارن شما که بوده کنجوزی میتونید باوند من بوده یه زمان میداره که تو روسیه نشته با شما صبح از این هر کام بوزن ما از دی صاحبه هم دوی یه بودن از یه جایی بودن که شعر خود تواشوی موسکو بعد در اومد گوگه بخشی ما حالا اینجا رو مطمئنیم دا خودی شما داریم خود <تصفيق>
0: می‌گوشه و بهش میگه که بعد سه روز که سر کار گذاشتم براشون تشریفات گذاشن. اما هیچ کاری ندارن واقعا کردن. بهشون یه سری و اینا میگه که اینجا نیستش. شما به شما مشکی بدیم، با آمریکایا بدین. بدیم
2: شاقه این زنی زنی من بود این ما سریع دفتی برداشون هر چی نخواهد بشه ما نیمیم اینجا بگیم از کی حلاقه این ما تواغم کردی به من خیلی جور خودم های این موقتن ما باید این ما باید بساسیم هم باید بساس. از اون شروع کردیم ساختیم فورسیشن تست کردیم
0: که رو نیستو این که شما توی برنامه دیشب دیدین که قذافی چگونه ایران رو تحقیر کرد. برای ایران شرط و شروط گذاشت که اگه من بعد 8 موشک میدم 4 این ور بزنی 4 با اون ور بزنی بعد ما ماده ایران بعد تهرانی مقدم برایشون میرفت و چایی میخرید برایشون پیسکویت میخرید پادشون شده بود که یک بغلشون وایسای کاریت یاد بگیره و اون تحقیق و ایران رفت سوریه سوریه یا ایرانو مسخره میکردن و غیره و این چیزی که حالا شاید میگه سال 84 میگه دو سال پیش, دو سه سال پیش. سال 81 میشه این الان زده روس توی گیرن از این بول بگیرن که نگاه کن روسها با ما چه کردن روسیه که تازه از زمان یلسین اومده اصلا میخواد خیلی امریکایی شه و روسیه خیلی متفاوتی از روسیه امروز خیلی از این که سیاست عمر دینامیکه و روسیه سال 2000 سیزن با روسیه امروز فرق داره من تو این برنامه ویژه که در مورد روابط استراتیجیک ایران و روسیه داشتیم توضیح دارم چگونه روسیه به سال به سال به این مسیر اومد و بعد از جنگ اوکرانی هم که مسیر قابل بازگشت شد و خود ایران و نقش خداهای خامنی در اووردن روسیه به این براختی نقش داشت روسیه 2001 که واضحه ای که اصلا به هیچ هی به ما نزدیکی نداره ولی تحقیری که ایران میشه و بعد میگه برگشتیم گفتم که باید خودمون بسازیم خودمون بسازیم این جمعه رو گوش کنید و ساختیم حالا الان که از پهباتهایی که ایران به روسیه میده احتمال خیلی زیاد اخباری است که ایران احتمالا موشک هم به روسیه میده و این, و این دست تاریخ و این دست تقدیر و این دست دست تقدیر نه به معنی قضا و قدری تقدی برای ملتی است که روی پای خودش ایستاد و خودش ساخت خودش ساخت با این مع فل اتفاق عجیبی حالا یه تکیه دیگه هم از فیلم دیگه ای داریم مطی رفیق دوست این رو هم ببینیم این هم یک زاویه دیگه از مسئله داخلی نسبت به مشک برای ما باز میکنه
3: نمی توانیم کاری بکنیم روح را قوی کنید
4: حتی برای اولین بار من بگم جار جار. ما معموریت داشتیم که... وسیله تهیه کنیم که الان داریم. ها بدونن الان اونو داریم. وسیله تهیه بکنیم که یک ناو آمریکایی رو ببریم رو هوا. و داشتیم اینو تهیه می کردیم. همون وقت که آقای هاشمی به من گفتش که دیگه تو جنگ دخالت نکن، در مقدم یعنی کار شده بود، می‌خواستون شروع به ساخت بکنیم. یه شون من صدای کرد گفت نساز.
2: این غلط
4: قبل از شعر نساز بهش کم نگو
0: آقای علیزاده معاون من که مأموره این کار هاشمی به رفیق دوست گفته نساز موشک و نسااز یعنی دقیقاً دو تا جهان بینی متفاول دو تا ذهن متفاوت نساز به کسی هم نگو اصلا دنبال دعوا نراش لا اصلا نساز خب نساز اون که بعد بفهمه اون خداوندگار جدید که باید بفهمه آمریکایی یا سیایی میفهمه که نساختی اون راشم اصلا به اجرت با امریکا. خب او تو اون که باید بفهمه، میفهمه. خب تو ایران هم انقدر شیر تو شیره که اصلا نمیفهمه نساختی. خب تو فقط نساست. دیگه زن برعکسه. اون به بر احمد کاظمی میگه مادم به تری مقدمم، بریم بسازیم. بسازیم و اینا میگن نسااز. همون فرقش نمی که اونا میگن که بریم بگیریم. اینا میگن بریم بدین بدین بره. بدیم بره اونا میگن بگیریم، پس بگیریم. اضافه بگیریم. بود
4: مثلا داشت دیوانه می شود آ این ای همه رحمت که بودم گفت بود. آقای محسن رضایی به او دستور میداد، و اون گفت من تابعی آقای رفیدوستم بالاخره عریض درم فیصلت بیشه آقای حاشن آقای حاشن بهشون ایشون گفت نسست من تو جبه بودم قبل از عملیات کربلای چهار آقای رضایی آمد یه لیستی به من داد که مجموعش دوازده میلیون گلوله توپخونبار بود این رو اگر میخواستیم از خارج بخریم حداقل 3 میلیون دلار دول... 3 میلیارد دلار قرض میخواست و حداقل حداقلم حداقل 18 ماه زمان میخواست ایشون گفت من 4 ماه وقت دارم برای عملیات ما تصمیم گرفتیم اینو در داخل بسازیم و ساختش در داخل امکان پذیر و برای این کارم فقط 400 میلیون دلار ارز داشتیم من بچه های صنایه ظ رو جمع کردم و طرحشو تهیه کردم. برای اینکه از خیلی از امکان دولتی باید استفاده می کردیم یه روز در دولت این رو مطرح کردم که ما تصمیم گرفتیم دوازده میلیون گلوله توپ و خمپره بسازیم در داخل و در این زمان کم آقای یه روی یادداشت برداشت نوشت خدایا لاقل در دولت شعور را جایگزین شعار بفرما امجوری امضا نکردو برداد به من من بهش گفتم اینو زیرش امضا کن نکرد قاهم نوشتم نوابی
3: جنگ به پایان رسیده
0: این بهساز نوابی میگه اونم گفته که خداوند شعور را شعور را جایگزین شعور بفرما چه سالی این سال 73 74 در جبیان درسته؟
1: قاهم همین بود
0: دقیقاً سالی که امریکا اومده همه جوری گرفته و ترس بر همه مستولی شده دیگه واضی عوض شده.
1: این ویدیو طول زمان جنگه. تو محسن رضایی می اون نامه رو میده که ما انقدر گوله پمباره میخوام. رو اول ویدیو میگه میگه عواصت اواخر جنگ اون دقیقاً مطمئن مطمئن نیسته ولی در مورد شرط جنگ داره صحبت میکنه.
0: ولی در نگاهی که با آیت هاشمی داخل وسط جنگ که همین میخواستن بسازن چرا با آیت هاشمی بگی نساس؟ در درس‌های نبوی خب در دهه 60 اینو
1: بود برای گفتمانی که می... تفکری که فکر میکنه دوره موشک گذشته و توییت معروف رو میزنه زیاد ازش بعید نبوده این صحبت
0: خب بریم برای صحبت پایانی شما و جنبندی
1: خدم شما رس شود که جنبندی این که اولا آن چیزی که باعث تامین امنیت کشور میشه تامین منافع کشور میشه بسترش یک بسره نظامیه بدون اغراق ما تجربه مختلفی رو از این دا موضوع داشتیم از زمان جنگ این تجربه رو داشتیم که اگه ما یک سلاح قدرتمندی داشتیم هم رده سلاح ارتش بس شاید جنگ خیلی زودتر تمام می‌شد، شاید خیلی اتفاقات نمی‌افتاد، شاید جنگ شهری اتفاق نمی‌افتاد، چندصد هزار چند, چند ده هزار نفر از هموطنانمون کشته نمی‌شدن. نکته دوم اینکه که بس تو این ویدیو آخرم دیدیم دیگه حالا سفری که به به روسیه داشتن و حتی قبلتر تر از اون ما تجربه های قزاقی رو داشتیم حتی قبلتر تر از اون تجربه زمان شاه رو داشتیم که آمریکا به نزدیک ترین خودش حاضر نشد موشک بده و این تجربه صرفا مختص به ایران نیست ما حتی میتونیم خود رژیم رو هم مثال بزنیم رژیم اسرائیل در برههی تلاش کرد که موشکهای بالستیک بسازه و رفت سمت آمریکایا حتی آمریکایی ها هم دنبال موشکی پرشینگ دو بود اسرائیل امریکا این موشک رو در اختیارشون نذاشتن هرچند ابعاد فنی داشت و این نشون میده که تکنولوژی بالستیک تکنولوژی نیست که در هر کشوری در دیگه قرار بده حتی اگه متحد نزدیک باشن ولی درس دومی که به ما میدهد این است که حتی به متحدان نزدیک هم شاید نشه تو بعد تسلیحاتی اعتماد کرد و بحث خودکفایی بحث بسیار مهمی است که باید به دنبال اون باشیم نکته بعدی اینی که ما صحبت کردیم که این موشک ها تماما برای ایران بازدارندگی ایجاد کردن بازدارندگی در مقابل تسلیحات متعارف ولی در یک فضای غیر در یک فضای جنگی غیر در یک فضایی که با تسلیحات غیر شما دارید مورد تهدید قرار میگیرید همون تجربه زمان جنگ رو باید به کار بگیرید تجربه موفق زمان سال 63 رو باید به کار بگیرید و با ابزار متناسب با تهدید غیر متعارف برخورد بکنید ممنون از برنامه و همه بینندگان که تا
0: این ساعت ما رو همراه کرد حالا مفقم که برای پایان شاید بعد نباشه که پاسخی که گفتیم در مورد بحث نسان یاوتون به اون شروع کردیم رو از از, از، ببینیم که ب... شون تهدید ها قبلا انجام شده و شاید قبلش به میگم فقط قبلش از من یهتی که،, که خیلی کوچیککن شما بدم یه نکته پایانیم یعنی هم بگیم به یاد اون هایی که چون در موشک میخوام همه حرفا رو بزنیم امشب شعاری که میگفتن که روی موشک نوشتن که اسرائیل باید نابشه و دلیل این بود که برجام اخ شده بود و یه خورده اوخ مثلا اخ شده بود و, شده بود و دردش گرفته بود در که که نویسی روی موشک ها قدیمی آیه راجبی درسته
1: دقیقا این فکر کنم برگرد به زمان جنگ و حالا طیف متنوع از شورها بوده حالا من پایین تر دقت کردم ال بر مرگ بر شوروی حالا مرگ بر آمریکا شوروی اسرائیل صدام حالا مرگ بر روسیه من می بینم این نشانه بلند نظری دوستان هست که تا سالهای دور رو هم آماده بودند
0: و این نکته ای که واقعا تماز موشک نمیشه صحبت کرد و همین که شما بهش اشارم کردید. یادآور اینه که از این توییت بسیار زیبای مرحوم هاشمی رفسنجانی که میگفت دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نموشک ها و با همه زیباییش این جمله بود که میتونستش که ملت ما رو واقعا تبدیل بکنه به قول انگلیس به اکس ملت یا اگه ایران نیشن میشد اکس ایران نیشن دیگه چیزی از اون باقی نمون با اینکه من الان میگم هاشمی آدمی که مبارزه کرده و من بارا به اطرافیانش و به فرزندان فرزندان بارا میخواستم حرف معدبانه به فرزندانش و اطرافیانش رو اون به شکلی افراد فاسدی که دورتاشو هم گرفتن کاری ندارم ولی خودش آدم مبارزی بود و هم برای ایران نیت خیری بود و آدمی بود که میخواست ایران پیشرفت کنه و جلو بره ولی در ناقصش از امر توسعه و عدم فهم تقدم توسعه نظامی بر توسعه اقتصادی باعث شد که چنین حرفایی بزنه و خودش هم واقعا خودش رو در اون گوشه رینگ بذاره و و در نقش حالا آپوزیسیون نمیگم چون در پوزیشن همه این سال ها آشمیر بوده و بخش عمده قدرت ببینه تو بازار و توی اقتصاد ایران دست اونه اما بریم و بخش پایانی رو ببینیم اونجا و ببینیم که پاسخ
1: به نسنجاهو قبلا داده شده. خوانندهشون هم رای امکان من قبل از این هم گفتم و اکنون تکرار می کنم که ما هیچ گزینه شامل گزینه نظامی رو در ارتباط با ایران از روی میز خارج نکردیم.
3: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران در صدر خبرها قرار گرفته است.
1: باراک اوباما
3: رئیس جمهوری امریکا اخیراً در مصاحبهای گفت اسرائیل می‌داند که وقتی امریکا از روی میز بودن همه گذینه ها علیه ایران می‌گوید، بلوف نمی‌زند.
2: شیمون پرز یک روزنامه اسرائیلی گفت حمله به ایران بسیار محتمل است. آقای پرز اظهارات را یک روز پس از آن بیان کرد که در مصاحبه با یک شبکه خصوصی اسرائیلی گفته بود احتمال حمله به ایران جدی و جدی تر شده است.
3: گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکن تهدیده به حمله نظامی میکن. اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از آنها سر بزند، جمهوری اسلامی آویو و هیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
0: و این حرفی که آقای خامنه ایزد بلوف نبود بر اساس دقیقا بر اساس قدرت موشکی بود که تهرانی مقدم برای ایران ساخته بود و همون تصاویری که در اون شبیه سازی دیده بودید و اگر تا الان هم نتان یاهو که دولتش مصر رو نابود کرد اردن رو نابود کرد سوریه رو زمانی نابود کرد عراق رو و تحصیلات اتمی عراق نبود نابود کرد توی خود ایران هم اگر تونسته و مختلف وارد شده و باستاکس نتورو این دختره و به شکل بمب عاملات سایبری کرده با غیرو اینها این کار رو نکرده برای اینکه برای اینکه میدونه نمیتواند این کارها رو بکنه و به این علت برای همین اگر اسرائیل بخواد این کاری کند ایران هم حیفا و تل رو نابود خواهد کرد برای همین جملاتی که نتانیاهو در سازمان ملل گفت خودش هم میدونه که مثل اون نقاشی هایی که قبلا داشت چیزی بیش از اون نیستش رفتن برنامه رو لایک کنید و ممنون میشم که به ما کمک کنید همامطور دیروز گفتم اول ما هم هستش مای کمپین دو سر روزه داریم که بتونیم در پیپلمون و هم حساب بانکی که در ایران اعلام میشه از شما کمک بگیریم که بتونیم تیممون رو بزرگتر کنیم در لحظیظ بسه هستیم خیلی خیلی کارهای مختلفی هست و میخوایم جدال نظامی جدادار اقتصادی جدال کارگری جدال به امنیت بین بینملل و غیران رواصل همگی کنیم و دوستان متفاوتی به شکلی به جدول اضافه شدن و این نیازمند کمک شماست تمامی به شکلی بودجه جدال در حال حاضر اندازه فیلم بردار تلویزیون منحوس و کثیف ایران اینترنشناله و معادل به شکلی چم به شکلی که از این برنامه هایی که در ستاد ما در 60 و 70 کانالش پخش می‌کرن و قای کسی هم نمی‌بینه از اینکه تا الان مهمان ما بودید ممنون بر شب با برنامه دیگر باز خواهی می گشت. آیا رجببی از شما ممنون که می واقعا راوی ما درباره مسئله مشکی بودید و مووارم که باز هم به زودی شما رو داشته باشیم شب بخیر و خدا نگهم.